0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Tomáš Heisler. Ahoj Tomáši. Ahoj Jurzo. Chtěl by ses nějak představit?
1: Jenom, že vítám. Jmenuji se Tomáš Heisler a, a jsem zvědavý, co nás tady čeká.
0: Dobře, tak jo. A, Tomáš Heisler, kdo ho nezná, je antikapitalista, propagátor dobrého života a taky svobodného školství. Máme... Spoustu témat, vlastně ty řešíš spoustu témat, které jsou mi nějakým způsobem blízký, nebo se jimi zabývám taky. Na některý z nich máš náhled velice podobný, na některý velice odlišný a na některý tak půl na půl. A já bych možná začal tím tématem, na kterém si myslím, že mezi náma panuje nějaká schoda, a to je právě to svobodné školství, nebo ono bohužel v České republice podle naší legislativy nemůže být úplně svobodný, ale řekněme, že jsou tady školy tak svobodné, jak ta legislativa umožňuje. A co, ty jsi vlastně v některých svých rozhovorech tyhle školy zmiňoval a je zajímavý, že vlastně to, jak se na ně díváš, nebo ten jejich účel možná vnímáš trochu jinak než já, tak chtěl bych říct něco o svobodných školách?
1: Mě nejdřív zaujal ten antikapitalista, jak jsi na nejenom koukám ti tam na knížky, jo. promiň, ale, ale jak s jsi... Antika, tak, takhle mě ještě nikdo nepředstavil. Já jsem ti tak pochopil, a nebylo jo. to jako urážené. Děkuji. To to děkuji, děkuji, děkuji. Mně to právě vždycky přijde zajímavé, jak, jak vlastně, když mě někdo představuje, co, co řekne, proto se jako zdráhám hmm. vždycky se představovat, protože je to pak daleko zajímavější. Tak děkuji a k tomu se taky pojďme dostat. Mě ten kapitalismus zajímá, ale, ale myslím si, že mi jde úplně o něco jiného. Aha. Já ti mám pocit, že, že mě pálí e, Řekl bych, že v tomto máme stejný, jak žít, tak aby to mohl být ty. Vlastně já mám dvě dcery, 18 a 13, a když jsem mi ta první, tak jsem zjistil, že to byl pro mě takový předěl, kdy jsem začal zkoumat mocenské struktury, tak jsem se postupně dostal i k tomu školství, dostal jsem se k tomu přes práci, pak přes firmy. A včera s chodou okolností jsem si to posílal, vlastně jsem měl nějakou debatu, devět lidí, kteří se tady věnují nějak způsobem reformě vzdělávacího systému, zhruba polovina jich byla tohohle toho ražení, že že věří v sebeřízení, že věří v tu svobodu a a debatovali jsme tam o tom, jak vlastně se ta situace mění, jestli ty alternativy na na okraji narůstají, jestli všichni teda věříme v to sebeřízení nebo někdo věří v nějakou jako zmanipulovanou povinnost ještě a bylo to strašně inspirativní. Paní Nováčková tam byla samozřejmě a a mě ti, se to nějak poslední dobou e, potkává s tématem traumatu. To, nevím, jestli se k tobě vydáváme knihy Gábor Matému. No, jasně. Jo, tak, já
0: nevím, jestli znáš, předpokládám, projekt, děti jsou taky lidi od Denky Staňkové, to se tím hodně zabývá. Takže
1: vlastně to, že je to je pravda. A vy jste nějak ve spojení, už se mi to spojuje. No, já
0: jsem s ním vlastně ve svobodě učení, což je taky spojení zabývající se vzděláváním.
1: S nimi jsme nějak fungovali, spolu vydali jsme knížku tenkrát z svého času že ta cesta už byla vlastně jako dlouhá a vlastně chci říct jenom přes to téma traumatu mi dochází, že, že my v těch mocenských strukturách, kdy máme nějakého nadřízeného, ať je to doma, ve škole, ve firmě, ve společnosti, tak důsledkem té nadřízenosti, důsledkem toho, že nás tlačí do nějaký povinnosti výměnou co cukr a pod viděnou byče, že jo, nějak se snažíme jako fungovat, tak důsledkem toho je to, že nás to vlastně odpojí od našeho vnitřku, od našich emocí, což jsou pro mě kontrolky v autě vlastně, de facto, mohl byste říct. To, co mě říká, jestli jsem v životě správně, jestli, jestli mám jít doprava nebo doleva, jestli mám jít do tohoto vztahu, jestli si mám věnovat a této práci, co mám vlastně v životě dělat. Je to, je to mý tělo, který mě vlastně tohleto říká. A teď pokud mám tu smůlu, já nevím, v čem si vyrosty, já jsem vyrostl v tom pyramidálním, taky, to znamená, udělal jsem v životě spoustu úplně mizerných rozhodnutí, protože jsem nebyl schopný slyšet svý tělo. A důsledkem toho pak byl nějaký syndrom vyhoření, různý prostě zdravotní trable, spousta vztahů, kde jsem vlastně vůbec neměl být, spousta zaměstnání, kde jsem říkal, týbe, co já tohle vlastně vůbec dělám. A proto mně přijde hrozně důležitý posunout se do, ve výchově, vzdělávání do toho, že ty děti si budou spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak prostě budou dělat. Ne, co se budou učit, ale co budou dělat. A, a, a myslím, že tohle ty taky razí, že, že základem vlastně zdravýho vývoje mozku je smečka, kde jsou dospělí lidi, jsou tam i dětská, ale myslím, že jsou důležitý dospělí a, a svobodná hra. To si myslím, že dvě důležité no. ingredience, jak já jsem to pochopil. A tohle já se snažím, není, není to vyloženě mý téma, ale kde můžu, tam přidržuju tašku.
0: Já bych možná neřekl spolu rozhodovat, já bych možná řekl i úplně rozhodovat. A já vlastně nevím, jestli znáš Ježka bez klece, to je, no, no tak tam... Jeden z průkopníků. Jo, tak tam určitě. Ty tam působíš, no, vím. Čili, čili jo, vlastně s tím s hodně, hodně souzním. A vlastně ty si říkal o tom... O tom, jak si vyrůstal v nějaký pyramidové uh, hierarchii a potom následně uh, se, se z toho nějak dostával. Já jsem vlastně v takové hierarchii vyrůstal taky. Uh, chodil jsem do klasické školy a měl jsem jako relativně autoritativní vovó prostě co rodiče hmm. jako, jako nic extra, to byl poplatní prostě, asi t- takový jako standardní, no. bych, bych docela řekl. Uh, no, já, jsem, jako, na, já mám jednu takovou výhodu v tom všem. Uh, ta výhoda je aspergerův syndrom a hmm. to je, že jsem vlastně, jako on má i spoustu nevýhod, ale, jo, ale jedna ty výhody z já velkých chápu. výhod je, že jsem tím vlastně nikdy nebyl semlet a že jsem si vždycky dělal, co chci, hmm. protože mě to vlastně jako Nedokázal jsem, tím jak nemám sociální inteligenci a postupně si na ní pracuju, tak jako malý jsem ji neměl vůbec, což mě odpojovalo od uh, kolektivu, což mělo spoustu negativních vlastností, ale taky to mělo spoustu pozitivních a to, že uh, jsem vlastně, že, že jsem nebyl moc tvárný, mhm. uh, takže, mhm. uh, takže jsem si šel pořád za svým a vlastně jsem se nikdy, já jsem, čast, já jsem poslouchal nějaký rozhovory s tebou a viděl jsem ten tvůj příběh, jak si vlastně uh, obrovskou část života dělal něco, co vlastně si dělat nechtěl a pak si pak to nějak seplo a vyšel si z toho. Co se mi jako líbí? Já sám jsem tam tu fázi nikdy neměl. Hmm. Jako samozřejmě se mi líbí, to, že z toho vystoupil, ne? Takže toho jo, 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 jo. Já jsem tam nikdy neměl tu fázi, kdybych dělal něco, co by mi nedávalo smysl. Já jsem vlastně vždycky dělal to, co jsem dělat chtěl a nikdy mi nedávalo smysl jako žít život pro někoho jinýho než pro sebe. Takže jsem si vlastně vždycky šel za tím, co jsem potřeboval. Každou práci, kterou jsem dělal, jako asi úplně na začátku jsem dělal nějaký, protože jsem potřeboval prachy, mm-hmm. když jsem ještě studoval nebo když jsem začal nějak podnikat. Ale pak vlastně všechno, co jsem dělal, jsem dělal z chutí a tak, jak jsem potřeboval. A když mi to se přestalo hodit, tak jsem začal dělat něco jiného, co, mm-hmm. co, co mě naplňovalo. Takže vlastně jsem vždycky dělal něco, co mě naplňovalo. Mm-hmm. A já vlastně, když. M- když tě poslouchám, to jakou si se vydal cestou, že jsi byl vlastně v tom korporátu a potom jsi se dostal do nějakého jako lokálního společenství, tak já mám z toho trošičku potom pocit, že ty tu svoji zkušenost se snažíš možná jako přenášet na ostatní lidi, kteří zase tak podobnou jako mít nemusí. Já se to pokusím trochu vysvětlit. A ty vlastně říkáš, no. Utišíš myšlenku, ještě zkusím to řečit.
1: Tady padá, já mám tu výhodu, že si zapisuju, aha. teda já si musím zapisovat, že jsem vizuální člověk. Ty
0: jsem tam taky, když jsi řekl na začátku spoustu věcí, na když jsem chtěl reagovat, pak jsem se chtěl to posledního, jo. takže v pohodě.
1: No, tak si musíme, no, protože t- 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 ty říkáš spoustu zajímavých věcí, který mi přijde, že by bylo hmm. dobré, jako ještě jít malinkor hloubky, ale zase, mě, že jsem teda. Ne, na to. Jo, jenom ten Asperger, tak tam si mi připomněl včerejšek, tam totiž, jako by. Část diskuze byla o tom, že dětí s těma darama se rodí víc a víc teďka. A, a ať už to, ta, ten label, ta diagnóza se jmenuje tak, nebo onak. ADHD, Asperger, autismus, jako je toho hromada. Každopádně se rodí děcka, který už ten systém pyramidální nadřízenosti, podřízenosti nedávají. A, a včera je jedna z takových pro mě aha myšlenek. Jedna paní ředitelka tam z jedné alternativní školy říkala, že, že si myslí, že ta změna právě přijde od těhle těch dětí, které vlastně už jako nejsou schopní a ochotní tolerovat vlastně nějakou chytrou paní před tabulí, která jim tam leje blbosti, ke kterým nemají vztah.
0: Tolerovat bych to možná úplně nenazval, ale prostě na tebe nemá ten vliv, protože si stejně deš dělat, co chceš. No, ale
1: já myslím si, že jo, tak pokud máš jako Asperger, asperger jak já to chápu, hmm. tak, tak, tak jsi jako opravdu obdarovaný, ale samozřejmě ta škála, je, že jo, od bíla do černa, je, je prostě tam strašný šedi, a, ale není to tak, jako, já jsem 71 ročník, nevím, ty jsi 80, já jsem 87. 87, tak možná relativně podobný, ale, ale že, jako, za nás, my jsme prostě byli fakt vytvarovaný, jo. ať, ať si měl nějakou jako poruchu nebo ne, tak prostě si musel. A, a dneska, když vidíš, co dětě, děcek se vlastně jako spouzí, co rodičů se probouzí, tak, tak je to jako obrovská naděje jo, Můžeme, já, nevíš já, na tu změnu.
0: Já často říkám, že vlastně lidi často berou jako ctnost, když děti poslouchají. A já to beru jako nevýhodu a přijde mi dobrý, když děti neposlouchají. A vlastně, když někdo učí děti poslouchat, my Věšku učíme spíš neposlouchat, nebo my je to neučíme, my je prostě jenom necháme bejt a oni si dělají, co chtějí. To ještě
1: bych taky do toho pak šel poslouchat versus neposlouchat, anebo je výzkum z odpovědnosti, že si myslím, že ještě třetí jako level když chceš, aby tě někdo poslouchal, tak si vytváří závislost, což je super, pokud chceš uh, no lidi ovládat. No že jo? Pokud chceš budovat firmu, kde, kde prostě lidi na to budou závislí, nebo doma, doma si vybuduješ nějaký jako pocit moci, že to tam jako šéfuješ, tak je to fajn. Ale... A si chceš. myslím, že to
0: nakonec ani není fajn, protože tě to nakonec to, že ne?
1: Ono tě to přesně, ono tě to zničí, ale krátkodobě to může být nějaký, nějaká potrava pro ego, nějaký, nějaká forma závislosti, řešení té vnitřní díry, toho vlastně, ať už tome říkat trauma nebo cokoliv jiného. No. Tak, tak tohle ještě byla jedna věc. A pak ještě jak jsi říkal, že vždycky jsem si dělal, dělal eh, jak jsi to řekl, že žil, žil jsem si pro sebe nebo to, co sdělal, no, sdělal, že jsem si dělal pro co sebe. Jsem potřeval, a komentoval si to je spolurozhodovat, tak tam jenom každý máme za slovem jiný význam. Jedna vlastně z, z věcí, na kterou já se snažím upozorňovat, přijde mi jako nemocná, je, je, je epidemie osamělosti. Je z, z důvodu vlastně individualizace, z důvodu toho, že jsme vedení k tomu, aby jsme každý vlastně se starali o sebe. A já si myslím, že člověk je homo sapiens a homo sapiens je, je solidární smečkový, společenský druh, který vždycky je v nějakým, pokud tam není nějaká asocialita, tak je vždycky v nějakém kontextu nějaký smečky a vždycky je tam nějaká míra spolurozhodování. To no tím myslím, já...
0: já jsem, jako když já jsem reagoval na to, že si říká, že ty děti spolurozhodují no. o tom, co dělají nebo co se učejí. já se snažím to, to tak, aby ty děti prostě rozhodovali o tom, co se dělají jo, jo, jo. a co se učí. A co se týče té tý, uh, tý smečkovitosti, nebo, t, že, že jsme, já, já s tím jako souhlasím, já, jsem, já mám taky svoji vlastně smečku, uh, a... No tady že, kolem žiju, přístavu, že jo vlastně? Vlastně nejenom, ne, ale a jo, mám... mám Věžkový? Ano, má, věž, ano, jo, no? mám, vlastně patřím, no, k tomu se možná dostaneme, patřím do takových, řekněme dvou bych řekl, hmm. jedna je věžku, jedna, jedna tady, uh, do takových jako smeček, řekněme, ale... Uh, já, já si myslím, že naše, jako ty, ty popisuješ tu nemoc společnosti na, na tu osamělost. Já si spíš myslím, jako když bych měl jako v tomhle tom jako aspektu říct nějakou nemoc společnosti, tak podle mě je to um, taková romantizovaná představa o tom, že člověk má dělat věci hlavně pro druhý a ne pro sebe, že má mít na prvním místě toho druhého a ne sebe. A mně tohle přijde, že je hodně jako, um, že to je hodně. Podlivá, že, nemocná. Hodně, že, že to ano. Nemocná, ne, třeba je třeba nemocná, já nevím, jak to popsat, ale, ale přijde mi, že vlastně to, to, co jsem tam vyzdvihoval, je, že člověk se má v první řadě nějakým způsobem uh, jako je v kont- být v kontaktu se svýma potřebama i svýma emocemi. To je to, o čem jsem mluvil. Uh, já třeba mám ještě jeden projekt, ten se jmenuje Zrzka a Matfizák. je to na YouTube a vlastně řešíme tam přesně tohle, jako nějakým způsobem kontakt s, s vlastníma emocema. A myslím, že tam hodně i mluvíme o tom, aby uh, člověk měl sám sebe na prvním místě. A až potom ty další, protože v momentě, kdy začneme na první místo dávat někoho jinýho, tak tam vzniká právě ta závislost, mi přijde. Jako...
1: A, a plus ještě, když bych zase šáh do Gabora matého, vydáváme mu teďka novou knihu, kde má kapitolu o hodných lidech, který, že tam má to podležený spoustou studií. Když mi je 50, tak začnou být hodně nemocný a, a, a umírat. A, a, vysvětluje, a to jsou
0: podle ně hodní lidi?
1: Hodní lidi jsou ty, kteří se snaží být hodní přijetí, to znamená, že zapomenou na své potřeby a, 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 a jsou to často doktoři, takový ty pomáhající profese, matky doma, takový ty, jo. co se vlastně jako urvou provostatní uh-huh. a úplně vlastně přestanou cítit tělo, Ještě. protože jsou vychovaní k tomu, aby byli hodní. což je uh-huh. průsertý tradiční výchovy, že, že nás vedou k tomu, aby jsme byli hodní jejich ne, přijetí, taková... jejich lásky.
0: Já si myslím, že je to taková, jako, jak to říct, uh... že že se bude jako ctnost, když se člověk obětuje pro někoho nebo pro druhého, což a myslím si, že je to docela rozšířený jo. a přijde mi právě, že je dobrý se neobětovat a já, já si pořád pamatuju, mě se na jedný přednášce někdo zeptal, já, já často mluvím o anarchokapitalismu a někdo se mě zeptal, jestli bych byl ochoten pro svoji věc umřít a já tu otázku vlastně nemám rád, protože já si říkám, já hlavně jsem ochoten pro svoji věc žít, jo, no, proč bych měl proč bych pro to měl umírat, měl umírat? No. přesně tak.
1: No ne, mě, mě ti tam jako by Rámec pro, pro tuto debatu mě, mě ti přijde důležitý uvědomit si, že se rodíme s dvouma protichůdnými potřebama. První je potřeba opravdovosti, tam tě přijde hrozně ruští to slovíčko uhum. pravda, neboli autenticity. To znamená být v kontaktu se s tím svým tělem, s těma svými emocemi. Když si představíš ty, že jo, máme za sebou 250-300 tisíc let vlastně historie, ten náš uhum. druh, a většinu jsme prožili někde v lese, uhum. někde v přírodě, kde kdybys nebyl v kontaktu se svým nitřkem, tak bys nevěděl, že ti je chladno a umrzby. No, nevěděl bys, že máš hlad, umřel bys z hlady. Ne, nevěděl bys, že potřebuješ dotek a, a, a vlastně bys jako, jako by odešel. Pak je tam ale druhá potřeba, a to je potřeba vazby, blízkosti, kde vlastně jako malinký miminko v divočině bys taky nepřežil, protože by tě něco na zemi sežralo. Takže ty potřebuješ vlastně tohleto vybalancovat.
0: A... Já myslím, že ty potřeby tak moc nejdou proti sobě, respektive k tomu bych se taky dostal, protože ono to se týká něčeho, co jsem s tebou chtěl taky probrat, ale na to zkusím zareagovat. Nejdou podle mě proti sobě proto, že pokud mám potřebu být přijatý nějakýma konkrétníma lidma tak tam to proti sobě jde. Ale pokud mám potřebu být přijatý takovejma lidma, který si najdu, uh, tak, je to za mě, uh, tak to za mě není v rozporu s tím být autentický. Já jsem sám hodně autentický a vždycky jsem byl uh, velkou část života, protože jsem to jinak neuměl. Protože mm-hmm, mm-hmm. uh, co, máš ten dár vrozený. A přesně tak. Že jo. jsem z našeho část života neuměl být neautentický, jo. Uh, což znamená, že jsem vždycky byl A to znamená, že jsem byl značnou část života nepřijímaný těma lidma, kteří byli v mém okolí. Nicméně, to, k čemu to potom vedlo bylo... Že jsem si začal na světě nacházet lidi, kteří mě přijímali, uh-huh. a vlastně jsem si našel svoji smečku, uh-huh. která není tou smečkou, ve který jsem se narodil, nebo z který biologicky pocházím, uh-huh. nebo do který bych patřil pokrevně, ale je to smečka, kterou jsem našel v průběhu života, a která je pro mě důležitá. A jsou to lidi, kteří mě přijali takového, jaký jsem.
1: A máš ten a... dar, že žiješ v této době, kdy pomocí technologií vlastně se tak. dokážeš propojit s lidmi, kteří to mají podobně. Jo.
0: A to jsem přesně tak. A to je věc, o které jsem s tebou chtěl vlastně mluvit, kdy ty. Um... Ty mluvíš o svojí, jako v různých jiných rozhovorech, o svojí zkušenosti, kdy jsi vlastně vystoupil z toho korporátu a vlastně částečně i z vlivu těch třeba technologií a šel si někam do lokálního, prostě, ty často mluvíš o té lokalizace, kde máš nějakou svoji skupinu a často třeba mluvíš o tom, že je ti špatně v tom, že naše architektura je navržená tak, že se ani nepotkáš se sousedem a že to, co bys si chtěl dělat, je měnit společnost tak, aby ty lidi žili v těch lokálních, v těch lokálních vlastně komunitách. A já jsem tomu na tomu chtěl jako. nejsem se si jistý si úplně oponovat, ale spíš na, navrhnout na to jiný pohled. Kdy pro tebe je třeba: Ty si vystoupil z těch technologií a z těch korporátů a dostal ses do nějakého lokálního společenství, kde si pěstujete jídlo a podobně a je ti tam dobře. Vystoupil
1: z technologií. Co tím myslíš ještě? Dobře, nevím, tak,
0: že mluvíš o tom, že technologie jak jsou vlastně škodlivý pro tvůj život, takže je používáš jako méně. Tak já pak když tak vysvětlím. Já to vlastně mám a chápu, že ti to vyhovuje. Na druhou stranu pro mě třeba zrovna, když si říkal, máme navrženou architekturu, takže se nepotkáme se svýma sousedama. Já si říkám, tyto to je přesně to, co mě vyhovuje. Mm-hmm. Já se nechci mm-hmm. potkat se svýma sousedama, protože... A neříkám, že je něco z toho lepší nebo horší, ale tím, mm-hmm. jak jsem vlastně hodně specifický, co se týče mých potřeb a jo. toho, jaký jsem, tak pro mě je vlastně dobrý si najít na světě nějaký lidi, kteří to tak mají a s kterýma se nějakým způsobem propojují. Krom toho patřím vlastně do dvou společenstv. Do jednoho věžku, který je v Brně a do druhého v Praze, který mám, mám tady. A vlastně jsou to moje takové dvě jako rodiny, řekněme, když to tak bych nazval v ozavkách, i když žádná z nich není pokrevní. A, a já jsem vlastně rád, že se nemusím potkat se sousedama, mhm, protože tomu nechci věnovat tu energii a ten čas. Nechci žít lokálně, protože ty lidi, který bych sehnal lokálně, by nebyly ty lidi, mezi který bych zapadl. Ale mám tu sociální potřebu hodně velkou mít svoji smečku, mít svůj kmen, ale vlastně mám svoje dva kmeny nějaký, řekněme. A ten tribalismus jako kmenový společenství se v naší virtuální době skrze internet a technologie dá velice dobře provozovat, protože kdyby nebylo tohleto virtuální a technologické spojení, tak by pro mě asi bylo docela náročný žít mezi Prahou a Brnem, kdy týden jsem v Brně, týden jsem v Praze a tak dále. Mm-hmm. Protože bych byl odpojený od té vlastně od té jedné smečky. A já žiju vlastně takhle ve dvou a hodně mi vyhovuje to, že používám tu technologii k tomu, abych se propojoval, takže můžu být vlastně virtuálně na dvou místech zároveň, že vždycky na jednom jsem fyzický a na druhém jsem virtuálně. Třeba teď, než jsem šel sem, tak jsem byl virtuálně připojený do sněmu věžku, kde se prostě řeší dění školy. Mm-hmm. A Zase, když jsem věšku, tak jsem neustále v kontaktu uh, jako virtuálním s lidma, který mám, který mám tady v Praze. Mm-hmm. A mě ten život jako extrémně vyhovuje a vlastně vidím v něm spoustu těch věcí, které ty popisuješ v tom jako dobrém životě. A já jsem vlastně nikdy, myslím, jiný ani nežil. Že mi to dává smysl, cítím se tím naplněný, nikdy jsem neměl jako nějaký vyhoření, spíš řeším opačný problém, že mě to tolik naplňuje, že nevím, kdy zastavit občas, ale ne takovým tím, jako, že bych z toho byl nešťastný ale spíš jsem z toho šťastný a, a vlastně ale t- ten způsob, jak toho dosahuju ty moje cesty k tomu, jsou vlastně úplně jiný než ty tvoje. Uhum, uhum. Kdy ty tvoje jsou lokalizace, uh, a bytí s těma sousedama, a ty moje jsou virtualizace, a vlastně bytí s nějakýma kmenovými společenstvíma, který jsem se našel někde ve světě a ke kterým bych si nikdy nedošel nebejt vlastně nějakým způsobem globalizovaného světa. V tom lokalizovaném světě já bych asi nebyl moc šťastný. A mně vlastně přijde, že tenhle ten pohled mi u toho, když mluvíš, připadá trochu opomíjený, že vlastně ty máš tu svoji zkušenost, kde ta lokalizace byla to super a ty korporace byly to napřed. a já to mám vlastně Korporace u mě teda nikdy nebyly super, protože jsem, jako to, jsem, to mě dost odpudiví nějaký korporátní prostředí, tak jsem na načí ani neles. A jako vždycky mi to, protože se si říká, proč, jako, co bych tam dělal. Ale zároveň ta virtualizace a globalizace je pro mě, jako pro můj život a pro můj dobrý život je hodně podstatná.
1: Jo, rozumím. A vůbec nevím, odkud to teď vzít, protože Aha. ty jsi řekl takových věcí. A možná začnu tím, že jsem vystoupil s technologií na načeštys třeba řekl, že jsi byl virtuálně na sněmu věžku, uh-huh. což já považuji za obrovský dar doby. Uh-huh. I tohle, že dva týpci si můžou sednout a, a, a povídat si tady vlastně o smyslu života a, a o tom, jak funguje svět, mě přijde jako obrovský dar doby. Uh-huh. A přijde mi to i jako by ne, uh, úloha naší generace, že když si vemeš, kolik tady, víš, představ si ty předky před náma, jako co oni měli, vlastně, že jo, za komouřska vlastně museli držet hubu a krok, předtím tady že jo, jedna válka, druhá válka, hospodářská krize, okay. víš, co potravinový lísky, samopaly, prostě jako mm-hmm. tohle je neuvěřitelný luxus, co my okay. si můžeme dovolit. A díky té technologii, k čemu my se dneska dostaneme, jak se dokážeme propojit, je prostě úžasný. Takže já jsem nevystoupil Aha, s technologií, dobře. já pouze akcentuju něco, co je na okraji. V důsledku tady nějaký, teď radši nepoužiju žádný slovo, ale hegemonie. Kdy my tady věříme v to, že vlastně budoucnost je o technologiích a o globalizaci. A měli bychom si možná říct, co je to globalizace, co jsou to technologie, aby jsme si rozuměli. Ale jen chci říct, že můj pohled, o co já se snažím, je, mě je blbě. A já jsem taky ještě důležitý říct, já jsem zemědělec, já jsem to vystudoval, miluju práci, práci s půdou, zahradničím, v přírodě se jako obrovsky učím, v tom si myslím, že jsme jiný a, a všem jsem si za ty leta že monokultura je průser. Kde máš monokulturu, tam je zničená krajina, tam vlastně nevypěstuješ nic bez toho, že bys tam nakydal hromadu pesticidů, máš tam škůdce, je tam otrávená voda, je to prostě špatně. Stejně tak v lidským společenství jsem si všim, že monokultura je prostě blbě a a tady vlastně hegemonie patriarchátu bílého muže tady posledních 10-12 tisíc let má svý prostě dopady, o kterých taky mluvme tady na nás, jako na všechny. Takže jestli já se o něco snažím, tak tak je to, že se snažím nějak obhajovat obnovení diverzity a polikultury, což ty vlastně svým způsobem taky, že jo, ty seš taky prostě podivín. Podobně jako já. Víš, že já miluju bajku o Netopírovi, znáš je asi. Mm-hmm. Víš, že Netopír vlastně jednoho dne si položí otázku, kam já vlastně patřím. což nevím, jestli si pokládáš. Tu, tu znáš, já, 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 no? jsem... A že jo, letí za ptákama, ty ho vykopnou, pak letí za čtyřnodýma zvířatama a vlastně nikam nepatří, protože je takový vlastně jako jiný. A já jsem si taky vlastně leta přišel jako jako netopír, nikdy jsem nebyl diagnostikovaný, žádný žádnej takovýhle dar mi nikdo nedal, ale díky jedné knize od Gábora Matého jsem zjistil, že máme linku ADHD v rodině, taky jako relativně, relativně jako silnou, takže, takže mám taky Jenom
0: rychlosti na tu otázku, se si, si kladu tu otázku, já jsem si ji asi nikdy neklad, já mám pocit, co si pamatuju od dětství, že nějak vím, kdo jsem, a nikdy jsem s, s tímhle tím ne, vlastně neměl trápení. Jo.
1: Pak si myslím, jak jsem tě poslouchal, že, že je tady několik vlivů na, na to, že začneš vnímat vlastně potřebu kořenů a toho patření, což je vlastně pro mě podstata tý, nebo jedna z podstat té lokalizace, což je jedno poslední leta jedno z mých témat. Myslím si, že to je fáze života za prvý. Pak si myslím, že to je to, že, že se ti v životě objeví nějaký potomci, a že tě to nějak naváže na předky a ty prostě něco, něco ucejtíš. Nevím, jak je to s Aspergrem, ty, to mm-hmm. cejtění, jestli to tam vlastně jako je cejtit nebo ne, to neumím. Ne, ne Asi to je
0: individuální, ale třeba já osobně jsem zjistil, a je to pro mě náročný často pochopit u druhých, že uh, nemám takový pocit uh, té pokrevní zpřízněnosti, mm-hmm. čili pro mě uh, pokrevní vztah nedělá to, co dělá většině mm-hmm. jiných lidí. A to nemyslím, že bude obecně u Aspergrem, možná nevím, jo. ale rozhodně já to takhle mám a vím, že je pro mě, uh, jakože, jsem se musel naučit chápat, mm-hmm. jak jiný lidi, co pro ně znamenají pokrevní vazby, jo. protože pro mě znamenají málo až nic jo. a pro mě vlastně, jestli ten člověk je pokrevně zpřízněný nebo není, je pro mě velice podobný a vlastně s těma lidmi fungují stejně bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou. Rozumím.
1: Já dneska možná se to nějak jako učím, protože já jsem z rozbitý rodiny, jako generačně vlastně zatížený jako traumatama, a jak ty si dostal dár Aspergera? Já jsem dostal dar toho, že moje rodina přišla do sudet vlastně zabrat nějaký barák, jak se to v roce mm-hmm. 45 dělalo. Vyhnali se Němci a ukradl sají majtek mm-hmm. a, a, a je to vlastně se tím tématem sudet někdy zabýval, tak jsou to, to je vlastně oblast, kde je něco přerušený. Tam je mm-hmm. to jako přeseklí a, a je tam spousta vlastně asociality, alkoholismus, domácí násilí, exekuce. Je to, je tam, je to prostě takovej... Mně se třeba
0: nelíbil ten, ten Benešův krok s tím... Vlastně vyhnáním těch... No,
1: no, to, do toho nechoďme, protože já o tom nic moc nevím, ale myslím si, že to je jedno z našich národních traumat, vlastně, který potřebujeme nějak zreflektovat, aby jsme se posunuli dál, že to je vlastně něco, o čem jsme se nebavili. Ale, ale myslím si, že to je tím, proč mě to tak moc pálí, že jsem vlastně z rodiny, kde je něco rozbitého, a vlastně z oblasti, kde byly přeseklý kořeny, takže já hodně řeším, kam patřím, považuju se za bezdomovce vlastně jako, jako dlouhodobě ve smyslu domova. A, a tohle je pro mě jako důležitá linka. A pak, pak je tam linka, jak jsme si psali, ty jsi psal, že se zabýváš o něj a, a máš pocit, že já ekologií, mm-hmm. tak jsem si uvědomil, že vlastně my potřebujeme globalizaci ve smyslu teď myslím ekonomický globalizace, kdy velký biznis přesouvá výrobu podle toho, kde jim dají větší daňový úlevy, kde dostanou subvence, kde kde snížejí legislativu, která ochraňuje lidi a přírodu, tak my se od tohohle toho potřebujeme šoupnout daleko víc k té lokalizaci, aby jsme znali lidi, kteří pěstují naše jídlo, aby jsme znali lidi, kteří šijou naše oblečení, aby vlastně to, co používáme, vlastně neoblítávalo planetu, protože ty dopady jsou šílený. Taky o nich můžeme mluvit, jestli, jestli bude potřeba. To, takže tam mám jako ekologický důvod, proč mi tohleto přijde důležitý. Víš, že tady je jako opravdu mnoho jako v obrovských rizik, který my nijak neadresujeme, protože se spolíháme na technologie. Víš, jako CO2 v atmosféře, voda, když nebude, tak si ji vyrobíme. Když už nebudeme schopni vypěstovat, v kolabu skolabuje včelstvo třeba, nebo ekosystémy, tak to prostě nějak jako vyrobíme uměle. Ale já v tohle moc jako nevěřím. Víš, jakže spíš, spíš si myslím, že bychom měli si říct, jaké jsou ty problémy a nějak je adresovat, nějak to začít řešit. A myslím si, že, že to, že začneme žít tam, kde bydlíme, a teď neříkám, že z černa skočíme do bíla, je tam fakt strašný šedi, a ty to máš jinak, já to mám jinak, tak, tak je velmi důležitá součást toho řešení. A myslím si, že máme dvě vize do budoucna, když bych to z černo bílil. Jedna je ta technologická, miliardářská, korporátní, a druhá je právě ta lokalizační. A, a že tohle je, je prostě bajka. To je něco, co prostě, bohužel...
0: Já bych to Nedělal asi takhle na buď a nebo, protože je tam spousta problémů, které podle mě, a právě si myslím, že je to hodně daný tím tvým viděním, tomu, jak ti ta lokalizace vyhovuje, že potom do jistý míry házíš do jednoho bytla. A když bych ohledně těch technologií, a tak já sám jsem uh, vlastně matfizák, uh, informatik, matematik, programátor, mm-hmm. uh, je to něco, co jsem vystudoval, co mě vlastně baví. Mm-hmm. Uh, I když se tím teď už vlastně neživím, ale pořád u toho nějak aspoň trochu zůstávám. A na začátku svého života, pro někdy třeba 20 let, 25 let, svého života jsem byl hodně jako, řekněme, technologický člověk, který hodně dal na vědu. Mm-hmm. A mě to pořád zůstává a já to mám rád. Ale krom toho, čím jsem starší, tím víc rozvíjím nějakou svoji spirituální část. Mm-hmm. A hodně lidí to vnímá jako, že to je buď a nebo. A já jsem teď byl na, já chodím vlastně, nebo říci, byl jsem na takovém prostě kurzu nebo prostě nějakém soustředění, kde jsme byli s nějakým šamanem, který nám tam ukazoval nějaké věci a tak. A když jsme se tam představovali, tak jsem řekl právě, že jsem jako matfizák a tak. A nějaká z těch účastnic, která tam byla, tak mi řekla a vidíte, a vy jste ukázka toho, že to jde, vy jste ukázka toho, že i když jste matfizák a programátor, takže no. že můžete a já se si říkám, ale ne, já jsem nic z toho nezahodil, já neříkám, že to je špatně. Hmm. Já hledám jako obě dvě ty cesty, oni se podle mě nevylučují. Hmm. Já hmm. jsem na jednu stranu programátor matfizák, na druhou stranu jsem věřící člověk, který hmm. nějakým způsobem je pro něj důležitý, jeho duchovní vývoj. A myslím si, že ty věci nejenom nejdou proti sobě, oni podle mě se jako skvěle doplňují. No. A yep. myslím si právě, že podobně je to s tím, jak si dával zapříklad, jako, že buď půjdeme tou cestou té lokalizace, anebo půjdeme cestou nějakých, já nevím, co to řek, technologických korporací a, a podobně. Tam když tak ještě pak bych se u toho malinko zastavil, abych mě, bylo no, rozumět. Dobře, jak se zastav.
1: Uh. Nebo malinký dovysvětlení, Aha. jenom jestli, aby jsme si rozuměli, že když se řekne globalizace a myslím, že ty jsi o tom takhle mluvil, hmm. tak většina z nás to vnímá jako to mezinárodní propojení, kdy se dostáváme k těm báječným věcem, který vlastně oba dva jsme za ně vděčný. Hmm. A, a můžeme se propojovat napříč planetou a, a nebo vlastně člověk z Prahy může mluvit s lidma v Brně a, a nemusí tam jezdit. Hmm. Jo. Tak, tak tohle je vlastně PR vnímání globalizace. Ale o čem mluvím já, je fenomén ekonomické globalizace, co, což je systém nadnárodních smluv a institucí, který umožňuje eh, obřímu biznesu právě, jak jsem říkal, přesouvat biznis na lusknutí prstu podle toho, kde dostanou větší daňový úlevy, kde dostanou víc od státu prachů, kde jim stát slíbí, eh, že omezí jo. legislativu. Tohle myslím, jo, a teď... Tohle to vede k tomu, že velký biznis je stále větší a malý biznis stále víc kolabuje nebo je skupovaný tím Vidíš, malým. tak
0: nám taky nějaké věci, jak bych No, teď mi to... A teď když mluvím já o, o globalizaci,
1: tak mluvím o tomhle no, to, co... a má to nějaký pak konsekvence.
0: No, já bych rád zmínil to, že podle mě ty věci jako jdou do nějaký míry ruku v ruce. Uh, a teď bych ještě oddělil ekonomickou globalizaci od té politické. Podle mě to hodně házíš do jednoho pytle. Uh, Jedna věc je, jakým způsobem fungují státy, který dávají často, jak si říkal, nějaké subvence, daňové úlevy, různě jako to přerozdělují, tyto to bohatství někde berou, násilím, že jo, teď ho teď někam, někam vrhají jinam, s čímž sám mám dost velký problém. Jiná věc je, jakým způsobem funguje ta, to, to je ta politická moc. Ale pak je moc ekonomická, kterou podle mě ty, tyhle ty dvě věci směšuješ jako do jedné, já bych je od sebe odděloval. Kdy ta ekonomická moc není na základě nějakých subvencí nebo na základě daňových úlev nebo naopak daní nebo dotací a podobně. Ale je to moc, která se vytváří na základě nějaké dobrovolné interakce lidí. A... Ekonomická moc. Ano. A <kly> za mě je asi důležitý uvědomit si, do důsledku si uvědomit funkci peněz. A co vlastně, proč tady máme peníze a co způsobují jako ceny vlastně. Když to řeknu jako úplně ve zkratce, tak prostě, když je něčeho málo, tak tomu roste cena. Když je něčeho hodně, tak tomu klesá cena. Když je po něčem velká poptávka, tak cena roste. Když je malá poptávka, cena klesá. Tohle je asi jasný.
1: Princip je jasný. Jo.
0: A teď v podstatě to potom znamená, že skrze ceny můžou lidi komunikovat šileně moc informací a zároveň i motivací, který by se k ním jinak nedostali. Když to řeknu například, tak třeba a teď mluvím pouze o té ekonomické moci a ty mi na to určitě může říct, že je tam spousta, ale, ale ty jsou podle mě zapříšnění tou politickou mocí. Když si řekneme třeba, já nevím, že si tady potřebuji jako postavit studio a teď budu řešit, jaký si sem koupím kamery třeba tak určitě bych si mohl koupit kameru, která bude stát prostě tisícovku a taky bych si mohl určitě koupit kameru za 200 tisíc a pak jakoukoliv mezi nima. No a já vlastně nevím, jaký je poměr cena, výkon toho, co mi ta kamera dá k tomu, co poskytuju lidem. A jak já to teda udělám? Když provozu nějaký projekt, tak ten projekt na jedné straně spotřebává nějaký zdroje, v případě tady svobodného přístavu spotřebáváme ty kamery, elektřinu, ty světla, čas tady lidí v režii, prostě to jsou nějaký vzácní zdroje, které spotřebáváme. A něco lidem poskytujeme, což jsou videa na internetu, přednášky a tak. A teď ono se hodně blbě porovnává, jaká je cena toho, co spotřebáváme pro ty lidi, jak si toho vážej, s tím, co jim poskytujeme. Protože jak porovnám jako tady cenu Elektřiny s požitkem, který má člověk z toho, že se kouká na video. To se těžko porovnává. Mm-hmm. A od toho jsou právě ty peníze, kdy lidi na jedné straně ocení nějakýma těma hodnotama, jak jsou pro ně vzácní, jak jsou pro ně hodnotní ty vstupy mm-hmm. a na druhé straně, jak jsou pro ně hodnotný ty výstupy, že mi nějaký peníze pošlou. My fungujeme bez státních příspěvků, lidi nám posílají peníze mm-hmm. a z jo. toho, z toho jo, fungujeme. Jo. A teď jako, když jsem v plusu tak to znamená, že té společnosti dávám nějaký zdroje, kterých si ta společnost cení víc než těch zdrojů, které spotřebovávám. A když jsem v mínusu, tak by mi to značilo opak, že vlastně spotřebovávám zdroje, které jsou pro tu společnost jako hodnotnější než to, co jim poskytuju. Takže kdybych tady, mám tady prostě tři kamery, každá bude třeba za 30 tisíc, a to jsem si mohl koupit, protože mi lidi tak asi tak peníze na to, že si tohle to můžu dovolit. Mm-hmm. Kdybych si tady koupil místo toho každou tu kameru za jako 200 tisíc, tak bude možná něco lepší obraz, ale já to nemám. Čím pádem bych začal jako víc zdrojů, než kolik do té společnosti vracím. Mm-hmm. A teď, tohle podle mě, dokud se do toho nezasahuje politická moc, tak si myslím, že tohle to platí jako bez výjimky. Že prostě v momentě, kdy jsem v plusu, pokud jsou oceněny všechny ty zdroje a nedostávám nějakou dotaci, nějakou subvenci, něco od, jako, ne, nedostávám žádný privilegium od státu, že by někdo ode mě musel kupovat věci a tak, tak si myslím, že v té zdravé ekonomice, což je tak, kde není ta politická moc, která by to jako upravovala, že tohle to bude platit.
1: zdravá ekonomika je jasně... Ta,
0: tak kam by nezasahovaly vlastně ty třeba... Prostě, kde, kde si lidi do, uzavírají ty vztahy spolu dobrovolně, kde to kde nejsou jako donucení. Mm-hmm. No a v takové ekonomice mi ty uh, ceny ukazují vlastně vzácnost toho všeho a troufám si zároveň tvrdit, že v takové ekonomice tyhle ty ceny dokážou potom postihnout i to, kdy se vyplatí něco převést a kdy se to vyplatí vyrobit lokálně. Protože ono samozřejmě ne všechno je rozumný vyrábět lokálně, jo. Protože třeba když tady budeš v České republice pěstovat olivy, jo, 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 ty chce na jo. Uh, takže je asi nějaký důvod, proč chceme Olivy převést uh, jako. Uh, na druhou stranu, asi tady se budou pěstovat jabka podobně, jako se budou pěstovat jabka v Polsku. A když pak polská vláda hodí dotace na polský zemědělce výrobce Jablek a česká vláda to neudělá, tak se najednou začne uměle vyplácet ten převoz. Ten by se jinak. Ne... Jo, kdyby prostě žádná ta vláda nedotovala ty svý zemědělce, tak pokud tam rostou ty jabka stejně, tak není nějaký moc důvod, proč by se ty jabka převážely. A to, co já si myslím, je, že když by se nedělali tyhle ty zásahy, tak by potom do těch cen se promítlo, kdy se to vlastně vyplatí převést a kdy se to nevyplatí převést. Že si o tom rozhodnou ty lidi tím způsobem. A samozřejmě naše ekonomika je nemocná tím, že do toho vstupuje spousta vnějších faktorů, kdy třeba někdo dostane tu dotaci, ty se o tom přesně mluv, tady a Výsledkem toho potom je, že se to vyplatí přesouvat i tam, kde se to vlastně by vyplácet nemuselo. A kdybychom to jako nechali fakt být, a ne- nedotovali bychom nikoho, a nikomu bychom ty peníze nebrali, nepřesouvali bychom je z jedna místa na druhý, tak by se potom nepřesouvaly ani ty statky zbytečně, ty nepeněžní, a přesouvali by se tam, kde to skutečně za to stojí. A my jako nedokážeme takhle tady vymyslet, mi dva nebo kdokoliv, kdekoliv, jako kde to za to stojí převážet, ale ono by se to právě ukázalo na těch cenách. Dává to smysl, co říkám?
1: Přijde mi to, tak tě jako obtížně tě sleduju, protože jsem relativně nevyspalý po té debatě včera, mi ještě jako to dojíždělo. Takže je to pro mě jako náročný, myslím, že ti rozumím, přijde mi to v v teoretické rovině jako ideál. Takhle bych si to přál, tak jak se mi podařilo zatím pochopit svět, náš ekonomický systém, náš politický systém, tak se bojím, že to takhle nefunguje. Nefunguje. Ví, že já bych jenom, jenom Zdravá ekonomika, jak jsi říkal, poměrně.
0: Ne, ne, já se omlouvám, úplně v krátkosti. Tenhle ten systém, který jsem popsal, je to, čemu já říkám kapitalismus. Já vím, že ty to, co používáš pro něco jiného, ale třeba mm-hmm. pro mě tohle je kapitalismus. A to, co tady máme, za mě kapitalismus moc není, jako částečně ano, ale do obrovské míry je tam z toho zasa Já jsem se právě
1: chtěl zeptat, mm-hmm. anarcho kapitalismus, co to je za, za kočka <laughs> psa? Protože jak já, já jsem to moc neskoumal. Mm-hmm. Ale anarchismus já chápu jako vlastně snahu odbourat struktury moci. Obecně. Obecně. Ať už je to ve škole, doma, ve společnosti. Tak, jak se o to snažíš věškovi v kleci, nebo bez klece, promiň. Bez klece, že jo? jo. A a kapitalismus na druhé straně je snaha, pokud bych se měl, mohl pokusit o nějakou svoji definici, snaha zkomodifikovat mezilidské vztahy a přírodu tak, aby vlastně se to, co si lidi dělali v přirozeně po tisíciletí sami, to, co přirozeně nám poskytovala příroda, aby se z toho vytvořilo zboží k prodeji za peníze. Tohle je pro mě podstata kapitalismu. A z té podstaty, když to zkoumáš dál, tak zjistíš, že kapitalismus je vlastně totalitní systém, kde větší se stávají stále většíma. Hezky to pochopíš na hře Monopoly. Jestli znáš historii té hry, tak víš, že se to nevím, v počátku jmenovalo Landlord's Land, 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 Land Game, uh-huh. kdy se vlastně ta autorka snažila ukázat, jak funguje vlastně vztah vlastníka a, 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 a pronajímatele. Mm-hmm. Takže tam vlastně vidíš, že ten, kdo vlastní, tak, tak, tak bohatné a ten, kdo musí platit, tak vlastně chudne. Pokud tam není nějaký zásah zvenku. A ještě jenom to dojedu s dovolením, protože tam je podstatný catch pro mě, že pokud tam není nějaký vlastně něco, proti čemu já mám pocit, že ty bojuješ, Nějaký ten jakoby, politický zásah, tak Herm Zygmunt Bauman třeba hezky říkal, že kapitalismus je hád, který požírá svůj vodcas. Že ta kumulace vlastně bohatství je, je tak obrovská, že se ti rozevřou nůžky, objeví se pocity, což je vlastně, žijeme v době jako extrémních nerovností, který jsou vlastně. Je tam vlastně spousta soustažností, ale to, to nejpalčivější mi přijde. To, to, že vlastně s, s narůstajícíma nerovnostmi máš, máš stále více pocitů e, nespravedlnosti, bezmoci, nedůvěry, e, padáš do extremismu a od extremismu už je jenom kousek prostě k válčení.
0: Hele, já možná, když vidím, jak reaguješ na slovo kapitalismus, tak bych ho možná opustil a možná se k němu vrátil časem.
1: Nejenom mi přijde, že je to takový jako slon v místnosti a že je to... E, operační systém naší společnosti. Je to to vlastně, jako máš v telefonu, operační systém, který umožňuje fungování aplikací. Tak tady máme taky vlastně jako neviditelný systém, který určuje to, co považujeme za smysl života, to, jak se vztahujeme jeden k druhýmu, je tam spousta mytologie schovaný, nevyřčený, je to něco, o čem se vlastně nebavíme. Ještě u nás, obzvlášť v postkomunistický zemi, je to Lord Voldemort. Vlastně se o tom nesmí mluvit, protože když o tom mluvíš, tak seš komouš. Ani ne. A nebo nějaký anarchista. Ale, já
0: jsem anarchista i kapitalista, ale... Uh, no, já jsem já, se chtěl mě, zeptat mě, na, t, to, na, to, na tu kombinaci právě. Já se no. dostat. Uh, mě se tady vytanula taková jedna replika z Matrixu, kdy se zeptá Neo nějakého programu, jestli věří v karmu a on mu odpoví, karma je slovo, stejně jako láska. Kapitalismus je taky slovo a záleží, co jím označujeme. Mm-hmm. A já bych se pokusil vyvarovat aspoň na nějakou dobu tomuto slovu, protože vidím, že to, co pod tím slovem se skrývá pro tebe, je něco úplně jiného, než co se pod tím slovem skrývá pro mě. To si všim? Čili ano, ano. My tím slovem označujeme něco jiného a když bych to nechal stranou, slovo kapitalismus, mm-hmm. pojďme se vrátit k tomu, co jsem říkal o těch cenách. Ty jsi říkal, že to...
1: No a tam je, tam je ale to slovo, který nevyslovujem teda. Mm-hmm. <laughs> Ten, který se nesmí vlastně nazvat tak eh, vede ke koncentraci eh, ekonomické moci, která vlastně vede k tomu, že si ekonomická moc začne kupovat politickou moc. A Já myslím,
0: že ne nezbytně. Myslím si, že tohle se děje vlivem té politické moci. Já bych se pořád vrátil k tomu, tomu příkladu. Jako, myslím si, že, že bez té politické moci by se toto nedělo.
1: Jak by se to mohlo dít, když máš... Uh, víš co, pár ultra bohatých lidí nebo mocných rodin, který mají takovou moc, že...
0: Protože mají k dispozici ty státy. Myslím si, že kdyby neměli k dispozici ty státy, tak to vypadá úplně jinak. Ale jak říkám, já bych se vrátil zpátky okay. k tomu systému, který jsem, který jsem popisoval, uh, k tomu systému těch cen a k té zdraví ekonomice, která by to, jestli se něco převeze nebo nepřeveze, záviselo na tom, kolik vlastně to stojí převést a kolik to stojí vyrobit. Jako když uh, zjistím, že je to lacinější přivést, tak se mi to vyplatí přivést, třeba když budu z Řecka vozit olivy, tak než bych si vyplatil, vypestoval tady, tak asi zjevně bude lacinější koupit tam odsaď a přivést. A proti tomu, když budu mít úplně stejný jablka v Čechách a úplně stejný jablka v Polsku a nikdo nebude žádný dotovat,
1: 100% souhlasu, to tak se mi to jo, nebude vyplácat jo.
0: dovážet, protože to, to bude, ta cena bude stejná plus ta souhlas, cesta. Souhlas. No. Otázka no. Teď... je, jak
1: tohle zajistit, protože no, pozdrav, ten, ten ideál je tak daleko od dnešní no. reality,
0: je, a teď, já, já se snažím říct, že pro mě je kapitalismus toto. Hmm,
1: a to by bylo hezký, tak, nazývám, kapitalismus by se
0: mi líbil. Tohle nazývám kapitalismem jo. a to, jsou, to je působení podle mě těch čistě ekonomických sil, když z nich vynecháme ty politické síly. A ty a politické se... síly udělají to, tu, ty, ty tam dají dotace, a když dají polským zemědělcům větší dotace než českým, tak najednou Český nemá kde prodat jablka a dováží, je sem polský a ty jablka se vlastně převezou. A my
1: se, my se teda, jsem pochopil lišíme v tom, že já tvrdím, že politické síly jsou řízené ekonomickýma sílama, zatímco ty říkáš, že je to opačné.
0: Já dokonce souhlasím s tím, že politický že jako souhlasím i s tím, že ty korporace. Uh, Budou si určitě kupovat politiky a budou určitě zasahovat do, do, do té politiky. Ale to, co tvrdím, je, že já vlastně s tebou, v tom se taky souhlasím. Jako souhlasím s tebou, že velké korporace si bez, zesporu, bez zesporu budou kupovat uh, politiky a skrze to státy a skrze to legislativu. S tím jako nevidím vlastně důvod, proč by se to nemělo dít. Uh-huh. Když můžou, proč by to neudělali. Uh-huh. Uh, to, co já ale tvrdím, je, že jako, řešením toho není dát státům víc moci, Protože v momentě, kdy dáme státu víc moci, tak ono se nezmění to, že ten stát je koupený tou korporací. Já si teda nemyslím úplně, že by ten stát byl koupený jako jednou korporací, ale myslím si, že různé zájmové skupiny, různé korporace můžou mít nakoupený různé politiky, který pro ně něco dělají. V momentě, čím víc moci dáme státu, tak tím víc moci dáváme do tohoto systému. A já, já si myslím, že ta ekonomická moc, ta, kdy, kdy se prostě ten, kdo mi dodá lepší zboží, tomu dám svoje peníze, je v pohodě a to, co není v pohodě, je ta politická
1: Tě, Já to vůbec jako, jsem nějaký zaseklý na tom člověče. Já, já, my žijeme v systému, když, pojďme to vzít od nějaký úplně mytologie, vím, mm. že, jako, že úplně k těm prvočinitelům, aby jsme si rozuměli. Protože mně se to strašně líbí, co říkáš, akorát se tam zasekávám na nějakých jako, jako překážkách, které vidím mm. na cestě k tomu, aby to takhle mohlo fungovat. Jo, že, takhle, žijeme v systému, kde musíš mít abys mohl být. My vlastně všichni toužíme po existenci. Víš co? Při, lidská přirozenost je, je být. Ne být někým. Nebo, nebo být nikým. Ale... My,
0: my ne, ale nebo no, mě to zkusit nechat no, říct. Já ti jo, dobře, zkusím, vysvětlit ten, dobře ten... ty jsi mě nenechal. A dobře, tak já tě nechám. A nebo... Protože no, zaraz... tak...
1: b- b- já už jsem nebyl vlastně... T- m- můj potíž, já nevím, jestli to je nevyspalost, nebo... Dobře, e, že, mě sledovat, tak... že, že, že... No ne, že, že jako jedu s tebou, mm-hmm. rozumím ti, ale už tam mám tolik ale, že mm-hmm. už, že jo, už že vlastně tě moc. poslouchám ja. jako ze slušnosti, protože už bych
0: potřeboval to dobře, zaparkovat a vlastně tak, a ano, rozemrat dobře. ty ale. Tak víš. Tak tak. Mimochodem, co ti vysvědluje, proč je protože tady je napsáno, že anarchismus je plným vyjádřením kapitalismu a kapitalismus anarchismu, protože když ten kapitalismus je to, co jsem tady popsal s těma olivama a jabkama, tak, tak to je jo. vlastně anarchismus. Pak, pak to no. chápu, protože
1: kapitalismus je de facto totalitní systém. Nemáš, nemáš demokratický, uh, víš, ve smyslu, smyslu koncentrovaného vlastnictví, že Pár...
0: Za mě demokracie je špatná mimochodem, takže to je jako další věc, že zase záleží, co...
1: No a jak můžeš teda dělat věžkovi bez klecery? to je demokracie. Není, že jo.
0: My a... nemáme věžku demokracie. Jakože to je, jako... Každý,
1: si... vy nemáte žádný sněm, nemáte máme žádný s ním. pravidla.
0: Máme sněm, ale neodhlasuje se tam nic většinově. My máme... Nemusíš hlasovat, ale jako musí tam být přeci nějaká... No, demokracie tam není. Demokracie je, že většina vládne menšině. A demokracie je za mě diktát většiny menšině. Jo,
1: takže máš, máš zase, slyším, že máš jinou definici demokracie. No, za mě je
0: demokracie je to, že většina rozhodne, že se prostě hlasuje. To, nen, a to, to, má většina, to pro
1: tak... mě je nějaká plutokracie, nebo, nebo víš, vláda jako nějakýho... Zajímavý? Jako...
0: Tak co je pro tebe demokracie? No,
1: no, demokracie je to, co vidím třeba v, ve školách typu Ježek Bezklece, v v školách, kdy,
0: kdy máš pozor, vlastně... Pozor, máj mají demokracii, to je rozdíl. No, no. Ale to je... pozor. Já. A vy nejste Sadbury. Ne. Sadbery školy mají demokracii, což znamená, že tam mají sněm, kde všichni hlasují a dělají tam to, že kdy, když má většinu, tak prostě to platí. Takže třeba tady v Čechách máme jednu sadber, sadbery školu, což je v Liberci a v Liberci mají přesně jako v té původní Sadbery škole, demokratický systém, že prostě někdo přijde s návrhem, ten o tom návrhu jako mluví se o něm samozřejmě, je to všechno. jo, Pak se o tom návrhu nakonec hlasuje a když je většina pro, tak návrh přijal a když je většina. Já mám proti, tak to, já, já si nima teď, teď jako prasuju a mluvím a vím, že takhle v té liberecký to
1: Co já... Já o tom vím pred a možná ty víš o tom podobný pred, tak si pojďme jenom složit, co víme a uvidíme. Jo. Já vím, že tady je asociace demokratických škol. Já jsem vím, na té asociaci byl na, no, na posledním... Takže, takže víš, že na posledním srazu bylo 90 lidí. Už je tady 80, jako těch školy hodně. Já. Někdo jde cestou sadbery, někdo sám reguluje. Mm-hmm. není legální v Česku. To znamená, že, že, že by vlastně a co vím, já to mám zprostředkování od vlády do Beše, zakladatel Donum Felix.
0: No Donum mají taky koncensuální hlasování. A
1: přes, tam není, právě, že ne, tam nemají hlasování. Tam je, a včera nám to no vládě vysvětloval, tam vlastně se zjišťuje míra odporu no proti nějakému, ale nehlasuje se. Ale, no, tak oni Hledá, jako zvedají tam ruce. Je, takže to jsem... je, tam, je, je tam něco, čemu říkají sociokracie. Jsou tam já vím, že tomu metody.
0: sociokracie, což je v podstatě to stejný co máme ve akorát, že já tomu tak nerad říkám. Ale to není to, co mají v Sadbery, a to, co mají v, Sadberský, v Čechách, je jedna Sadbery, což je liberecká a tam mají demokratické hlasování většinový. To, co mají v Donum, nebo to, co máme v Ježku, je, oni tomu říkají sociokracie, já tomu říkám hledání koncenzu, a je to to, že to pravidlo je přijatý pouze za předpokladu, že s ním všichni souhlasí, nebo že nikdo není zásadně proti. Já to chápu ale...
1: trošku jinak, jak to má, ale dobře, rozumím. Já určitě vím, že no. to mají takhle, nebo jak, no. jak to, v
0: čem to chápeš jinak
1: můžu ti to pak poslat, můžeme to dát do popisku toho videa, byl, vlád, ten rozhodovací proces vládě vládě a ten, a... Ne, není to hledání konsenzu, je, je to takový chytřejší model ale nedokážu úplně jako replikovat a já jsem tam byl, ale, bylo, když
0: se to jako dělo oni prostě no, o tom hlasují. a je to, že prostě může být buď pro nebo proti, nebo zásadně pro nebo zásadně proti a když je zásadně proti no, tak, tak, tak ale to...
1: obecně my jsme se do tohoto hmm. toho dostali v, v rámci hledání definice demokracie kdy pro mě to není, že většin, menšina vládne většině. Ne, já jsem říkal je většina to většina to... menšině. Jo, mě. Pro, pro mě je to nějaká forma eh, společného rozhodování, který, která stojí ale na, na eh, vlastně i demokratickém vlastnictví. Že to není, že jenom rozhoduju. České, ale, že... A
0: volby třeba v České republice pro tebe jsou demokratický nebo nejsou? Ne. Čili, te, čili ne, Česká republika pro tebe není demokratický stát.
1: To, v čem my žijeme, my, to není demokracie přeci. To je, to je to, že se necháme zblbnout hrou na pravici levici Zase, a jednou za nějaký tomu čas.
0: Různě, já, tomu demokra, já to nazývám demokracií a proto pro mě, pro, mě to a demokracie nemá, pro mě demokracie nemá pozitivní konotaci. Pro mě demokracie je špatně, protože je to diktát většiny menšině.
1: Tadle, jak my jsme vlastně... ty tak
0: ty máš s kapitalismem to, že pro tebe je kapitalismus špatně, protože je to pro tebe nějaká totalita, což pro mě není.
1: Jak já jsem se mi podařilo ten systém nastudovat, tak jsem dospěl k tomu pohledu, k ne, tomu postoji. Ale já,
0: já nedocházím k jinému uh, postoji, studiem toho systému, já jenom používám to slovo jinak. Hmm. Jakože já, já si nemyslím, prostě kdybych pou, popisoval současný systém, který tady máme, což je za mě nějaká kombinace kapitalismu, socialismu, prostě je to... Je to ne, ne, neoznačil bych ho kapitalismem, byť nějaký prvky kapitalismu podle mě má, a neoznačil bych ho tak. Mm-hmm. A ten systém vlastně se s tebou shodnul na tom, že má nějaký totalitní prvky a pravděpodobně k totalitě směřuje. Mm-hmm. Čili v tomhle se shodneme, jenom tomu dáváme jiný jméno a to je asi v pohodě. Uh, ty tomu říkáš kapitalismus, já tomu, rozumím, kapitalismus, rozumím, já tomu říkám demokracie, uh, potom nepřekvapivě pro tebe kapitalismus má negativní konotaci, pro mě demokracie má negativní konotaci, uh, já potom nazývám anarchií, respektive kapitalismem něco, co ty možná nazýváš demokracií a to má pro nás pozitivní konotaci. Takže možná máme jako rozdílný uh, rozdílný názvosloví, ale uh, už větší schodu na tom, co se pod tím skrývá.
1: Mně ti přijde čeveče uh, Zase, když bych šel vlastně jako do té podstaty, tak, tak člověk je člověkem především proto, že umí vyprávět příběhy a kolem těch příběhů se srocovat. A teď my žijeme v takovém tom, jednom z těch období, který v minulosti tady bylo jako, jako samozřejmě spousta, ještě pravděpodobně budou, pokud budeme živi, že ten starý příběh, to, čemu jsme věřili, ať už to je prostě hegemonie bílého muže nadvláda nad přírodou, spousta takových těch vlastně bajek, který se vyprávěli, tak my tomu přestáváme věřit. A vlastně ten nový příběh, a my, my dva jsme toho tady teďka při tomhletom dialogu ukázkou, že vlastně se nedokážeme shodnout ani na, na definici. To je e, že, pohodě, podle mě. No, no, no ne, ne, nemyslím si, že to je dlouhodobě v pohodě, ale myslím si, že to je přesně poplatný období, v kterým žijem, Kdy starý příběh je něco, čemu už nevěříme, dělá nám blbě. Chcem z něj pryč. Víš, to, ty, ty tady máš něco, čemu se vlastně vyhraňuješ. Já mám spoustu věcí, které kritizuju, a co potřebujeme, je vlastně nový příběh ale ten vlastně se teprve tvoří. Ty ho nějak formuluješ, já ho nějak formuluju další lidi, kteří se nějak aktivně zapojují do veřejného života, ho nějak formulují. A teď my jsme vlastně mezi příběhy, se tomu někdy říká, kdy to charakterizuje vlastně chaos, zmatek, přesně tohle, co, co my tady v nějaký formě demonstrujeme je, je přesně to, co, co, v čem neskažujem.
0: Já s tobou fakticky asi souhlasím, Jenom bych k tomu měl dvě připomínky. První připomínka je, že si myslím, že tohle si pravděpodobně říkali lidi v každé době, čili já vlastně... No, to už bylo, to, 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 to už no, bylo. Ne, ne, myslím si, že to je jako furt, že vlastně, uh, myslím si, že každej... Byli, bude byli, byli v období vnímat. stability
1: vždycky, než, než to vlastně víš, že jsou nějaký. jako... No, otázka
0: je, jako... co si říkali ty lidi v těch obdobích stability, jestli se necítili podobně, já bych spíš typoval, že ano. A...
1: Ale 48. třeba 47. po druhé světové válce na západě od Aše to byl nějaký ten sociální kapitalismus, u nás to byl komunismus, víra, 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 než to začalo v 73. rok, ropná krize 80. leta, než to začalo
0: jít vlastně jo, to do toho. Takže to zpětně, ale to, co říkám, je, jak se cítili ty lidi při tom, že si umím představit, že za asi tady mohli říkat, háte teď je ten přelom. Jenomže on pak nebyl. To, to co se snažím, nebo byl a dopad jak dopad ale to, 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 co se snažím říct je vlastně, myslím si, že lidi v každé době mají pocit, že žijou v téhle době což může a nemusí tak být potom s odstupem historie, jakože bych si nebudoval takovou Takovou výjimečností doby, v které žijeme my, jako ona je výjimečná jako každá jiná, ale myslím si, že když se podíváme jako na všude možná do historie, tak lidi se vždycky o něco snažili, aby vlastně končili nějaký příběhy a začínal nějaký nový. Ale spíš potom jsem tam chtěl k tomu říct, ještě mně vlastně nepřijde blbý, že ty slova definujeme jinak. Za předpokladu, že si je budeme vzájemně respektovat, a za předpokladu, že jako nebudeme nikdo nutit toho druhého k tomu, aby používal ty slova po našem. A budeme se bavit tak, že já vím, že když ty řekneš kapitalismus, tak to znamená něco, v podstatě to, co já si představu pod demokracií. Když já řeknu demokracie, tak tím myslím něco, co ty si spíš představuješ pod kapitalismus. Ale ne úplně, musíme to ještě jako nějak rozplést. Ale přijde mi, že vlastně to, že máme jinak pojmenovaný nějaký věci, za mě asi ničemu moc jako nevadí, protože pokud budeme mít snahu, tak se prostě dorozumíme A asi je jedno, jak tomu říkáme.
1: V mém světě to je zásadní problém, že je fajn, že dva, co si povídají a respektují se, si vyladí termíny, ale myslím si, že pokud se máme pohnout a postavit se čelem k problémům a pojďme si pojmenovat možná to, čemu čelíme, kde ty můžeš mít samozřejmě zase jiný jiný náhled než já, tak tak pokud se nevyladíme na termínech a na tom, čemu čelíme a kam bychom měli jít dál, tak se nepohneme a a vlastně skončíme. Já si se tady udělal pár poznámek, jenom jestli jestli můžu nabídnout svůj pohled a uvidíš, jak jak moc se to potkává nebo ne, ale ale vlastně... Zas Lord Voldemort jo, vlastně má v sobě eh, potřebu. Ty myslíš kapitalismus hmm, pro ale teď, ale teď myslím. Já jsem s tím no. mo, mo, moje vnímání. Tak jedním ze základních principů, který vlastně je v DNA toho ekonomického systému, který já považuji za operační systém eh, vlastně moderního vlastně světa, z kterého pak vyplývá společenský systém a politický systém, já, já tam mám hierarchii, tak má v sobě nutnost ekonomického růstu, ekonomické expanze. Kdyby to nerostlo, tak vlastně máme krách, bych zaměstnanost. Bych zvolený, ne, ale... no, no přesně, já mluvím o tom vlastně našem tomu. A teď vlastně ten ekonomický růst má pět nevyřčených negativních důsledků. Za prvý je to ta pokračující komodifikace, která nás vede k vyšší a vyšší závislosti na trhu. To je, že my ztrácíme schopnost zajistit si vlastní potřeby jinak, než tím, že si to, co potřebujeme, koupíme. Čím víc musíme nakupovat, tím víc musíme vydělávat. A můžeme to
0: reagovat rovnou? Kdyby
1: to šlo, že bych...
0: Těch pět jo, tak, tak, tak promiň, tak já dořekl jenom ten bodický. Jde, jo, tak jsem to myslel. Jo. Jo, jo. myslel že to dořekl, že, teď jo.
1: průser je, jak zase, když to stáhnu k fenoménu ekonomické globalizace, jehož důsledkem je to, že velký jsou větší a malý jsou menší a krachují. Tak dneska už je velmi obtížný se živit vlastně doma. To znamená, že většina z nás odjíždí za obživou někam pryč. Eh, někam prostě jako, jako, jako by do pytle. Čím víc musíš eh, nakupovat, tím víc musíš vydělávat, tím víc musíš eh, odjíždět, čím víc musíš odjíždět, tím víc seš obklopený cizíma lidma. Kde je ještě jeden důležitý aspekt, který jsem neřekl, proč já tak tlačím lokalizaci, je, že ty, těbe to tlačí znova ještě víc do té komodifikace, protože když jsi okolpený cizíma lidma, tak vlastně jsi jenom v té finanční ekonomice. Cizí člověk ti vajíčka nepůjčí, cizí člověk ti děcko nepohlídá, vlastně spoustu věcí, které by jsi byl schopný udělat nefinančně, tak jak to bylo dřív, své pomoc, výpomoc, sousedská rodina, tak prostě neexistuje. A ty jsi vlastně odsouzený k tomu vydělávání a, a, a vlastně jedno z mých velkých témat je krysí závod. Tak tak tohle je konzumerismus, no, nárůst vlastně... No,
0: k tomu bych řekl, že za prvý si, jako... Já si nemyslím, že nutně ekonomický růst, uh, nebo jinak. Uh, myslím si, že dělba práce a specifikace způsobuje to, že máme víc možností nakonec, i těch technologických a podobně. A teď, jako... Když si to vezmeme na úplným extrému, když jsme, že, když tady byli nějaký jako lovci mamutů, tak byly v zá... a teď jako budu hodně přehánět, tak byly v zásadě jako dvě povolání. Jedno bylo hlídat oheň a druhý bylo lovit mamuta. Shodou chodou okolností to asi tak bylo rozdělené jak na chlapy a ženský, ale prostě byly vlastně dvě profese. Tyhle ty dvě profese teda znamenaly, že všichni věděli, co všichni dělají, protože to bylo celkem jako zjevné. Ale zároveň ta společnost tam neměla ty možnosti, které máme my, jako například ty možnosti toho propojování skrz technologie, možnosti toho, abychom mohli žít v teple, abychom nestrádali hlady, abychom, když se zraníme, nemuseli hned umřít a a, a tak dále. Takže tyhle možnosti jsme neměli a měli jsme tam tu obří jednoduchost. Čím pak přichází dělba práce a dělba práce vlastně způsobuje to, že můžeme mnohem líp produkovat věci, třeba jídlo, mm-hmm. technologie, domy, všechno. A vlastně, čím více tu práci dělíme, tím víc jsme specializovaní, a když jsme specializovaní, tak to umíme dělat líp než někdo, kdo to dělá obecně a získáváme zkušenosti v nějakém jako svém oboru a tím pádem toho teda uh, jsme schopní jako, um, si víc vzájemně poskytnout. Zase teď, mi
1: to zní teoreticky super.
0: A teď, no, já. Mám tam
1: nějaké svoje ale.
0: No, a teď jako. Uh, bude platit, že čím víc budeme tu společnost vracet do toho, aby byla jako soběstačná v co nejmenších jednotkách, protože na začátku byly soběstačný i dost malé jednotky, jakože klidně ty tlupy uh, těch pár lidí byly soběstační. Teď už jako není soběstačný jako moc nikdo, jako možná nějaká komunita, a, ale ono je i vidět, že když se podíváš na ty soběstačné komunity, tak si často nejsou schopní vyprodukovat nebo potřebují z světa něco. Čili čím víc budeme tlačit tu lokalizaci a tu soběstačnost. Tím méně si toho budeme moci vzájemně poskytnout. A teď ale neříkám, že já nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně. Myslím si, že jsou to dvě cesty a že není nutný celou společnost směřovat jednou nebo druhou cestou. Myslím si, že je v pohodě, aby si každý rozhodl, jak to chce mít. Čili prostě, ty můžeš mít svoji komunitu, nějakou máš. To Uzo
1: souhlas, Aha. myslím, že tady už jsme byli, že já, já netlačím z jedné monokultury do druhé. Já jsem vlastně velký zastánce diverzity a polikultury. To znamená, že já uh, vlastně jsem za to, co říkáš. No jasně, ať ale, má každý možnost.
0: Když pak mluvíš oť má každý možnost, mm-hmm. ale když potom mluvíš o tom. Uh, když potom mluvíš o tom, že vlastně, vlastně ukazuješ jako negativum, že si lidi ty věci od sebe kupujou, tak uh, nebo Pou,
1: Poukazuju na tu hegemonii, Protože poslouchej teďka mi zkus říct, jo, a ty jsi možná v jiný situaci než bych řekl dneska už většina našinců. Teď, když mluvím vlastně o zemích globálního severu, vlastně o těch bohatých. Kdo z nás dneska má svobodu nepracovat? Ve smyslu obživy. Jedna věc. Jo? Jako Myslím, máš, víc než v máme tu možnost. Jo?
0: Myslím, že víc lidí než dokoliv v minulosti.
2: Hmm.
0: Jako... Po, podívej se, kolik lidí máte svobodu nepracovat a kolik jí mělo před 100 lety a kolik jí mělo před 500 lety. Ty často dáváš příklad, jako jak lidi to před dali 100 lety, dřív, ano. ale dřív neměl tu svobodu nepracovat jako moc nikdo. Protože když by když nepracoval tak podíváš
1: na, 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 na čas věnovaný obživě, když teda bychom uh-huh. si práci definovali jako způsob obživy, uh-huh. což já si definuju práci často úplně jinak, tak vidíš, že ten čas nutný k obživě byl úplně o něčem jiným, než je to dneska. Dneska máme prostě vyplazený jazyky. Ne, je to naopak.
0: Dneska ke stejné obřivě potřebujeme mnohem méně času. Dá se to změřit na tom. Je jedna úplně krásná studie, která ukazovala, kolik práce potřebujeme na to, abychom vyprodukovali myslím, hodinu světla. Jo? Jakože kolik, jak dlouho musíme pracovat na to, abychom měli hodinu ti... světlo? A bylo to jakože napřed, když se to dělalo nějakýma svíčkama, prostě nebo ještě předtím se to dělalo nějakým ohněm, pak se to dělá nějakýma svíčkama, konu se to dělá žárovkou a tak, a prostě. Jako byly časy, kdy člověk musel pracovat jako mnoho hodin na to, aby si mohl udělat hodinu světla, což je mimochodem takový jak jsou vždycky ty středověký filmy, jak jsou tam všude ty svíčky, tak ty takhle všude nebyly, protože by oni byli docela drahý. Jo, Takže jo. ty lidi museli hodiny pracovat na to, aby měli třeba hodinu světla jo. a teď je to já, si to, já jsem to zapomněl, A je to třeba jako dvou J- sekundy. Ale to je, přesně máš to, pravdu. Co, a to, to, no. to, to k čemu se snažím dostat je, že je Podle mě není až tak důležitý to, jestli ty lidi reálně pracovali víc nebo míň, ale je důležitý, kolik si za tu jednotku práce toho mohli dovolit. A prostě, kolik teďkon potřebaš napracovat k tomu, aby si měl na obživu, která byla stejná jako obživa 200 let zpátky, no to je prd teď. Jiná věc je, že lidi teďkon pracují víc, ale mají za to víc služeb, věcí, možností. Když by si chtěl, kolik musíme teďkon udělat práce na to, abychom měli jako to tež, co jsme měli 200 let zpátky, tak musíme ty práce teď udělat mnohem méně.
1: Hele, zase teoreticky ne, naprostý to souhlas. Jako Prakticky já vidím, já mám jinou realitu, než máš ty. Já vidím, že stále větší počet lidí, a my jestli jezdíš po Praze, jako třeba veřejnou dopravou, tak teď, já nemyslí, aspoň u nás z Modřanech to vidím, já moc tedy jako z Modřan nevíždím. jo ale máme tam takový ty city lighty odstli jste se v potížích ne, ne, neváhejte obraťte se na Prahu, pomůžem vám další kampaně, nemáte z čeho zaplatit dětem obědy obraťte no, se no na se nás Mluvím
0: o něčem úplně jiném, než o čem mluvím já Zkus...
1: no, Mluvím o tom, že stále větší počet lidí v důsledku tady komodifikace a jiných procesů Voldemorta je v pasti, Počkej, kdy si nemůže no, dovolit
0: no, Nemůže dovolit i iluze, nemůže dovolit je, když mi prostě když mám debatu s já nevím, Danem Vávrou nebo někým a on mi říká, na to, abych platil hypotéku a měl takhle luxusní život, si něco jako nemůžu dovolit. To, že si ten člověk sám osobně rozhodne, že se radši vzdá té svobody pro to, aby za to měl nějaký auto nebo hypotéku nebo barák nebo něco, je jeho volba. On má svobodu to udělat nebo neudělat, ty seš toho příkladem. A to, o čem ale mluvím, je, když říkáš, kolik pracujeme na obživu teď a kolik pracujeme na obživu v minulosti tak já, jako tady, to není jako jiný svět, to je prostě zcela jednoznačně jako realita, že teď na tu obživu musíme pracovat méně, pokud mluvíme o obživě. Pokud mluvíme o tom, kolik musím pracovat na to, abych měl nějaký základní prostě teplo, nějaký základní jídlo a vlastně tečka a třeba vodu, tak na tohle musím v současné době pracovat mnohem méně, než jsem musel kdykoliv v minulosti. Ještě bych mi řekni
1: ty základní věci, na který? Co tam třeba máš? Jídlo. jídlo?
0: Asi nějaký teplo.
1: Teplo, voda. střecha nad hlavou. No to jsem jako ti myslel, myslel. To, to, zahrnul.
0: No. to teplo se tam těžko té mm-hmm. Takže prostě střecha nad hlavou, jídlo, voda, prostě tyhle ty mm-hmm. základní nějaký statky, který, který potřebuješ, tak na tyhle ty teď musíš pracovat výrazně míň, než si musel na to pracovat před dvěma stylety. A výrazně mi jako... Před stolety,
1: dvěma před souhlasím. I před 100 lety. A před 500 lety no, už bych si nebyl jistý.
0: No, čím díl to bylo, tak tím spíš to tak bylo. Uh, protože teď Tam... se k tomu člověk zajišťuje ještě další věci. Jako třeba jak, jako před těma stovkama let, ty lidi prostě často nebylo jídla a oni umírali hlady. Že? Protože prostě nestačila ten objem té práce na to, aby neumřeli hlady. Že? Kdy? Kdy? Před stovkama let jsem říkal, jako. Když se podíváme na období vlastně celého středověku, tak se prostě občas stalo, že to nevyšlo a že ty lidi umírali hlady, protože prostě neměli co jíst. Občas, jo. A což se teď nestane. Občasné? Občasné, ne. Občas ne, no. samozřejmě. Ale, ale, ale... teď se to stane taky. Ne, tak. se to víc a jo, víc. Ale ne, víc, a víc, tak víc Existuje fenomen
1: bezdomovectví. Ne, víc a víc lidí se ti určitě propadá. Ne, ne. ne? Jako,
0: lidi se sice, jako za prvý hranice chudoby, se pořád posouvá nahoru, tak aby pod ní bylo furt víc lidí. To je oblíbený trik. Když se tedy podíváš třeba na hranice, to, to, to je vtipný třeba ve Spojených státech, když se tam podíváš na hranici chudoby, tak pod hranicí chudoby, a teď budu si možná trochu vím, že mám to ve svých knihy napsaný, jak to bylo v roce 2010, ale pod hranicí chudoby má třeba 50% lidí auto, 90% lidí byt, 99,9% lidí ledničku, 90% klimatizace a tak dále. Hranice chudoby je velká iluze politiků na to, aby nás přesvědčovali o tom, jak jsme chudí, ale ta hranice chudoby pořád roste. Takže když se tatiž, kdybychom teď použili hranici chudoby z 50. let, tak pod ní není nikdo.
1: Světová ban- banka měla dlouhou dobu 1,90 dolarů na den. Koukal jsem, teď v září 2022 to zvedli na 2,15. Podle toho Světová banka poměřuje, když vydávají statistiky chudoby. A... a Čili, mě...
0: čili zvyšu, hranice by se neustále Samozřejmě, jenomže... Aby pod ní drželi ty lidi, Jenomže
1: ale... když jdeš do podstaty, tak zjistíš, že valná většina e, i, i lidí, já nevím, typu v Bangladeši, na Střílance... No, no tam opravdu... to bych do toho
0: rád zahnul, k tomu bych se rád dostal. Někdy v roce 2009, tuším, se zlomilo to, že víc lidí na světě má problém s nadváhou, než s podvýživou. E, jako, je naprosto jednoznačně... A t, jako, můžeme se... Z potom bavit o nějaký interpretaci těch faktů. Ale co je naprosto jednoznačný, že lidí, který trpí hlady, celosvětově ubejvá. Je to trend posledních stalet. let. Prostě je míň lidí hladoví.
1: To já mám jiné A... informace právě. A tady mi to přijde zajímavý V tom období mezi příběhy si myslím, že tohle jsou přesně momenty, kdy pokud se chceme někam společně posunout, tak bychom měli jít do, do zdrojů, a, a, abychom si vyjasnili. Viděl jsi Souso Dilema dokument o fungování sociálních sítí? Jo, to jsem viděl. Tam, vzpomínáš, tam byl Ale... jeden, jeden zajímavý fenomen, který oni tam pojmenovávali, ty autoři. A říkali, že vlastně se nám stále častěji stává, že se dva lidi sejdou jako my dva teďka. Mm-hmm. A teď jeden tomu druhému něco tvrdí a ten druhý to vlastně vůbec nepobírá, protože okay. má vlastně úplně jiný vnímání.
0: Dobře, tohle mě překvapilo. Vlast... A, vlastně... a
1: vysvětlovali to, proč to je? Že my pro informace chodíme... Já vím, co chci chcete...
0: vím, vím, říct. A uh, myslím si, jako to není, jako... Z obrázku na sociálních sítích. Tohle to jsem vlastně... Jako, ne, ale no, že,
1: jako, že ty naše zdroje, že já si myslím, že ty máš bohatě rešeršovanou svoji práci, a já, já taky ležím v rešerších, uh, jak blázen, ale. OK, podíval ale, se na to
0: potom, můžeme se no, podívat na diváky, můžete nám to napsat do komentářů. Jestli. Uh, jako to, to, co mě totiž překvapilo, byl právě ten zlom, kdy víc lidí trpí obezitou než podvýživou. Že, že se to někdy před asi deseti lety nebo takovým nějakým čase, se to jako zlomilo celosvětově. Že prostě najednou bylo víc obézních, než podvyživených. Každopádně, to, když se, ale, dobře, tak se nebudeme přijít o tom, protože nemá cenu, asi jako pokud ty máš nějaký... Já se nechci přijít, jenom si jenom poukázat na to. Těmu, kolik bylo potřeba práce na to, aby se člověk mohl prostě najíst, nebo, nebo tak. Tohle to si myslím, že je čím dát tím méně práce potřeba na to, abych měl uh, potraviny na to, aby se najít a tak, plus těch služeb pořád přibývá, že. Když se podívám na to, co mám dneska navíc, oproti tomu, co jsem měl 100, 200, 500 let zpátky, tak navíc mám ještě jako úplně luxusní přístup k informacím, který prostě jako nikdy nebyl takovejhle. Potom mám uh, zdravotní péči, která je taky lepší, než bývala jako dřív. A mám možnost přepravy, která je lepší, než bývala a tak dále. A když se vlastně podívám na všechno, tak dnešní člověk má spoustu těch jako lákadel a tím pádem víc pracuje třeba, aby si to mohl Všechno dovolit, Ale kdyby mu stačilo pracovat tolik, aby měl jenom to, co chtěl ten člověk před stovkou, dvěma, pěti lety, tak bude muset pracovat mnohem méně. A ty lidi, kteří jako padají do těch jako dluhových pastí a podobně, tak oni často jako padají do dluhových pastí, protože žijou život, který je nákladnější, než si můžou dovolit, respektive žijou život, který je přesně tak nákladný, jak si může dovolit, dokud se nestane žádný průser, což znamená, že když se potom průsar stane, tak mají problém. Ale když člověk žije život trochu méně nákladný, než se může dovolit, tak si tvoří nějakou rezervu a potom, když přijde průšvih, tak se o to postará. A ono vždycky jde jako, jako jít ještě trošičku níž, jenom prostě často potom jako lidi, kteří jsou v dluhové pasti nebo v něčem si stejně žijou, život, který uh, by šel ještě osekat. Ale
1: mně se to strašně líbí, co říkáš, ale zase mám hromadu ale jo. Mm. Vidím teď poslední statistiky, na které jsem koukal, že jsem si tady dělal poznámky na, na povídání s tebou a, a můžu dohledat zdroj, nemám ho tady napsanej, mm. je, že e, celosvětově e, statistiky chudoby ukazují, že to narůstá. A že to narůstá dramaticky. Jo, se, tady se e, na Celosvětově e, No, já si myslím, že jedna, jedna věc jsou statistiky, druhá věc je realita. Jestli ty lidi opravdu dokážou zajistit ty své potřeby, které ty si hezky pojmenoval. To znamená, střecha nad hlavou, mají co jíst, mají co dát dětem kýlu, fakt jako, jako jsou schopní přežít. Jo. A že myslím si, že ten level je, je podle toho, jak, z jakého zdroje čerpáš, často nastavený tak, že, že, že jsou pod s schopností vlastně uživit sebe a svoji rodinu. Některý ale někde jo, ale, ale, tady, že? ale zase bychom museli jít tady do zdrojů, možná nemá smysl, aby jsme tady plítvali časem. Jako já si, já si no. dokonce
0: se třeba troufám tvrdit, že v České republice nebude nikdo, kdo by z ekonomických důvodů umíral hlady. Uh, tvrdíš. Tvrdím, T- myslím, že jo. Už protože je to jídlo tak levné, že si to můžeš i vyžebrat.
1: Dokáže, kdybych, dokáže. dokáže spousta lidí asi to někde vyhrabat z popelnice, asi jo, ale, ale je hromada. Ale lidí, to dřív
0: nedokázali, jo. A to je přesně to, o čem mluvím. Jako, že když, to si když nemyslím, porovnávat... víš, jako,
1: jako zase, zase v historii, když se koukneš, tak do, jak mluvíš o těch staletích, tak, mm-hmm. tak do, do nějakého začátku fenoménu hrazování, když to bylo 15. století, tak byla vždycky nějaká míra občiny, nějaká míra veřejného majetku, která lidem umožňovala tu soběstačnost, na kterou jsme taky narazili. To znamená, že lidi byli schopní si zabezpečit tu, tu potravu z tak, že ze začátku, jak říkal, lovili a sbírali, pak se 10-12 des, dva, tisíc let naspátek začali usazovat, začali hospodařit. A problém vlastně našeho ekonomického systému, který se nesmí jmenovat, je to, že eh, jak komodifikuje, tak privatizuje tu občinu. Vlastně zabírá eh, tu možnost eh, lidem se uživit. A důsledkem toho je právě nárůst chudoby, odcizení, pojďme se bavit ještě o nemocnosti, jo, že jak vydáváme toho Gábora Matého, tak to je taky vlastně jako zajímavý fenomén.
0: Ještě k tomu porovnání, když se podíváme na ty, těch pár set let zpátky, tak já na tom ještě přemýšlím. Ten, jako přece, podívejme se, kolik hladomorů máme teď, myslím tady, v okruhu tisíce kilometrů, a kolik hladomorů v okruhu tisíce kilometrů tady bylo stovky let zpátky. Kolik lidí umře hlady teď tady, kolik lidí umřelo hlady tady, prostě před pětisty, 60-80. Ale žijeme
1: urzo v nějaké období teďka blahobytu, který viditelně br- brzo skončí. Eh, takže já bych čukal, já bych ale, ale když se, no ne, jako když to, se koukneš to, na kolíš. podle mě to to, jako do, projekce,
0: to, že jako to, co jsem říkal, že to, že to vlastně tehdy nebylo o tolik lepší a myslím si, že to souvisí s tou s tou lokalizací, kdy jako, že ty nemáš soběstačnost jako zadarmo. Čím víc jsi specializovaný, tím méně jsi A čím více jsi specializovaný, tím víc vyprodukuješ.
1: Souhlas, ano.
0: Co znamená, že čím víc jsi tím méně vyprodukuješ.
1: Čím víc si sobě tím, tím méně vyprodukuješ. vyprodukuješ. Asi jo, a no. otázka je, kolik toho potřebuješ produkovat? Potřebuješ víc a víc? Nebo, no ne, to nebo potřebuješ myslím, tolik, se kolik nedá, potřebuješ? To si
0: myslím, že se nedá. Jako... Víš, kde je
1: tvoje dost? Já myslím, že je klíčová no tohle otázka. Podávám na každým a že no.
0: se to nedá říct zvenku. Myslím si, že tohle to si musí každý člověk posoudit sám. A potom teda míra toho, jak moc chce být ten člověk soběstačný versus jak moc chce být specializovaný, by měla být ponechána na volbě každého jednotlivce. Protože někdo potřebuje být víc soběstačný a někdo potřebuje být víc specializovaný.
1: Ale na mě ti ještě přijde jako zajímavý, jak, jak vlastně akcentuješ tu osobní svobodu, tak nevím, jestli, jestli se věnuješ ve své práci tématu výroby souhlasu. Manufacturing Vím consent, čem... Že tady máš nějaký struktury moci, no. jsou tady nějaký vládnoucí elity. čerpám z Voltra Lipmana třeba, nebo Noem Čomsky mi hodně ty, ty věci pojmenoval. Což je vlastně taky anarchista, takže určitě ho taky jako jako sleduješ. A a vlastně ti tam dojde, že mocenský elity, vlastně dlouhodobě traumatizovaný, to znamená odpojený od sebe, to znamená způsob řešení té prázdnoty je je v kumulací té moci, tak vede k tomu, že... zpátky k té struktuře. Mocenský elity, pomocníci elit a pak nás ostatní Volter Littman nazval zmateným davem, který můžeš velmi snadno pohybovat doprava, doleva pomocí PR technik. A a Čomsky o tom hezky mluvil. A teď, když to studuješ, tak zjišťuješ, že že vlastně tady v moderní společnosti, jakýkoliv vlastně, i, i, i v předmoderní, v historii, vždycky byly nějaký metapříběhy, nějaký narrativy, který vlastně nás vedly k tomu, že určitá taková ta vládnoucí vrstva, nebo čomsky tomu říká political class, se vlastně shodne na smyslu života, jo, jako my dneska, smyslem života je konzum, měli bychom být svobodný, já nevím, prostě určitý věci, které povinář koní docházka, který vlastně jako A když to trošku zkoumáš, tak, tak zjistíš, že to, co ty si přeješ, jak já to slyším z tvých úst, tak, tak je vlastně jako hrozně pěkná jako, jako idea. Ale my, protože máme, jo indoktrinace, se tomu říká, vlastně nahraný do mozku určitý vlastně přesvědčení o tom, jak ten svět funguje, tak, eh, tak zdaleka nejsme svobodní, že jo, tak, jak bychom si přáli. A když mluvíš o tom, že by se každý měl sám rozhodovat, tak, tak si myslím, že bychom měli mluvit o, o vlivu společnosti na naše e, soukromí, individuální rozhodování. Proč e, ne, ale víš? pořád ještě... A že, no, proč mí, ne? že svobodná vůle je do velký míry mýtus. Že jsme součástí nějakého celku, který Jasně, nás že... kulturně naprogramovává, rozhoduje o tom.
0: že společnost víš? nějakým způsobem má dopady na naše rozhodování, ale... To pořád nic nemění na tom, že nemáme nic lepšího, než to, aby se každý rozhodoval sám za sebe. Jinými slovy, to rozhodování nemusí být ideální, ten člověk může být ovlivněný, ale máme to jako u těch dětí. Prostě to dítě to nemusí jako vidět nejlíp, to dítě nemusí mít tu zkušenost a podobně, ale pořád je lepší, když se za sebe rozhoduje samo. Byť třeba zatíženo tím, že to neudělá nějak tak, jak by potom nelitovalo. Kdyby to tak bylo, ale, ale. ale rozhoduje i s tím, že ho ovlivňují spolužáci, i s tím, že je. V nějaký třídě, i s tím, hmm. že. Ale pořád, jako to, co nejlíp umíme, je nechat to rozhodování na něm. A já si myslím, že je to stejně tak s, s tou společností. Prostě já vůbec nepopírám to, že lze ovlivňovat lidi a že lze ovlivňovat lidi i masově. Přesto. Ale nebyl... velkým se to děje. S tím taky souhlasím. Určitě, ano. Přesto si myslím, že nechat lidi rozhodovat sami za sebe, byť budou ovlivněni je pořád lepší, než stát se dalším tím manipulátorem, který jim řekne, co mají chtít a co si mají myslet. Je vlastně z toho, co říkáš, Souhlas. často připadá, že, ty my, ty, že, že to, co slyším často mezi řádky ve rozhovorech, který jsem s tebou slyšel, je, hele, teď jsou tady vádnoucí elity, které lidem říkají X a já teda bych chtěl lidem říkat místo toho Y. A já na to říkám, hele ne, asi, já bych těm lidem nechtěl říkat asi nic, respektive kdo z něco poslechnout, tak ať si to poslechne a nechal bych to na, ní, na nich, ať dělají jako co potřebujou.
1: Hele, jo, hezký souhlas. A akorát tam mám zase mraky ale. A nevím, už kudy to vzít, že ho je tolik.
0: My jsme se dostali na tu hodinu a půl, Aha. kterou si říkal, že máš. Uh, a ty jsi mi řekl, že je to ještě škoda. mě to baví, takže já můžu mluvit dál, a ty jsi říkal, že hodina a půl je tvoje hra. No a, a taky,
1: aby, aby to bylo jako přínosný, víš? No, to že... Ono, že se bude, to
0: samozřejmě. Oni si to zase sami, víš, kdo mu to nevrší v příležitosti, ten si to vypůjde. Já
1: mám jednu věc, na kterou se tě ještě chci zeptat, uh-huh. abych to nezaparkoval, nebo nezapomněl. Ale. Myslím, že v čem se, se shodneme je vlastně svobodný člověk systému, to, to nějak jako řešíme, jak, jak já to jako slyším a cítím, jo? Že já to chci taky, já chci se sám rozhodovat za sebe, chci, aby lidi kolem mě vlastně byli tím, kým jsou, mně není dobře s lidma, u kterých vlastně cítím, že tam je nějaká persona, nějaká maska, mně je dobře s lidma, který jako i když mají třeba úplně jiný pohled, tak prostě cítím, no. že to seš ty a je, je mi fajn. Mm-hmm. Na druhou stranu, pokud jsem s nějakou maskou, tak jsem, cítím se nesvůj a mám pocit, že taky musím něco hrát a, a vlastně mě ty hry vyčerpávají. Mm-hmm. Je, je mi v tom jako blbě. Že v tomhle si myslím, že se schorujeme. Mám pocit, že máme úplně úplně jiné chápání toho, co se děje a v čem žijeme. A to mi přijde vlastně jako v obrovský aha toho setkání. Přijde mi strašně důležitý eh, takovýhle dialogy vlastně pořádat v tomto období. Já to vnímám, že to je speciální období, ty to vnímáš, jako, že to takhle bylo vždycky a to, to je taky vlastně mm. poplatný té době. A, takže vlastně jako děkuju eh, a jenom přemýšlím, protože těch, je to obrovský, to, co mm. jsme vlastně jako načli a že a dost často mám pocit, že jsme šli spolu do slepý uličky, kde jsme se dostali k nějakým jako ty, ty máš svý zdroje, já mám svý zdroje. A
0: za to bylo super jako.
1: No fajn, fajn, já, já ničeho nelituji, jenom nějak se snažím jako reflektovat nad tím vlastně odkud jdeme kam. A co tady nepadlo a, a za mě by to vlastně u takovýhleho rozhovoru, kdy se bavíme fakt vlastně jako vometa, jako v systémech, tak je to, že, že jsme, a teď řeknu v mém světě, na základě svých zdrojů, klidně ti to můžu poslat, vědci definovali devět planetárních mezí, v rámci kterých my potřebujeme udržet lidskou aktivitu, tak, aby ta planeta byla obyvatelná, aby jsme vlastně udrželi život tak, jak jsme ho znali, aby venku byl kyslík, aby v létě tady nebyly šedesátky, aby nám nedošla voda, aby jsme se nepozabíjeli. Tak je prostě devět planetárních mezí. Teď je 2023, my jsme vlastně přešvili z těch devíti už pět, když se podíváš do médií, vlastně to nenajdeš nikde. Vlastně. Není to, není to, já jsem si myslím, že to všude. Já to nevidím. Já, já vidím válka, teďka Rusko-Ukrajina, vidím celebrity, vidím, co si mám kde koupit, vidím, co kde je.
0: je zajímavé, že když znáš ten... A ještě,
1: ještě možná, prosím tě, ještě teďka, jo. Pak Čomsky to často zmiňuje. Eh, Doomsday Clock, eh, bulletin atomo, eh, amerických atomových věců od roku 1947, eh, vždycky na Silvestra, p- pomocí metafory vlastně hodin, oni stanovějí, jak jsme blízko katastrofě, my jako druh. V roce 1947 to bylo, myslím, že 7 minut do půlnoci. V roce 1991 v období takového jako optimismu tenkrát to bylo, myslím, že 15 minut nebo 17. Teďka jsme 90 sekund do půlnoci. jakože ta, ta hrozba, že skončí život, jak jsme ho znali, je, je jako eminentní. A já jsem se teďka díval na Extrapolations, takový, jestli tohle nesleduješ, seriál vlastně v budoucnosti, první díl je 2036, poslední 2070, kdy vlastně tvůrci vzali trendy a jenom je protáhli za předpokladu, že nic neuděláme. To
0: je, je na co, co jde udělat. Jako. Uh, jako protahování trendu je jako vůbec, to je základ veškerého uh, který kterýho jsme zahlcení. Vidíš, je zajímavé, že to by to ukazuje, uh, co si koupit a tak. Uh, jako Mně přijde, že Dumseing je daleko populárnější momentálně, než co si koupit. A je to takový, že prostě přesně jako vezmu nějaký trend, protáhnu ho a pak řeknu, hele, bude problém. No, Samozřejmě, ale prostě ono to takhle nelze dělat, protože to by šlo dělat jenom v případě, že by na to nikdo nereagoval, jenomže jako ono na to reaguje. Je to podobný. Mně totiž nejstarší se. já mám jako rád i nerád. Přijde mi jako, rád se jim zabývám, protože... A jak
1: můžeš mít tohleto rád i to
0: Rád se jim zabývám, protože čím víc ho studuji, tím uh, méně mu přikládám důležitost. Hmm. Uh, Nejstarší doomsaying, který jsem, který jsem našel, bylo, že když bude mít, a teď nevím, jestli to byl Londýn nebo New York, nějaký počet lidí, tak se tam zaprvé budou brodit koňskými výkalama, protože jak tam všichni budou jezdit těma drožkama, tak, ty, tak už tam bude tolik koní, že už nebude, ne, nebude se dát sklízet ty výkaly. Což je krásný doomsaying založený na tom předpokladu, že protáhneme ten trend, že tam prostě bude najednou tolik milionů lidí a všichni budou jezdit na těch koních, jenomže ono se nestalo.
1: Ale A možná, jestli člověče další... nemícháš, jestli nemícháš dvě věci. Já bych... Myslím si, že strach, základní strach člověka je strach ze smrti.
0: Rád dokončoval. A potom další podobný Dumseink byl, že město může být maximálně, nebo to nebyl vlastně Dumseink, ten, ten druhý byl jenom jako poznatek, že město může maximálně mít nějakých x lidí, protože se zjistilo, že když bude takhle velký, tak než se tam doveze to jídlo na těch koních, tak ty koně to snědí, takže to má maximální velikost města. A pak to šlo furt dál, jo. V 70. letech byly zase ty představy o tom, jak v roce 2000 bude Anglie prostě zatopená a ten ostrov už jo. skoro zmizí, a tak, jo. který všechny, který všechny jako suroviny už dojdou, potom oblíbený o tom, jak dojde ropa a tak dále. Jako, že před, vlastně v každou dobu, vždycky před 20 lety měla za 20 let dojít ropa, dneska má za 20 let dojít ropa a za 20 let určitě taky za 20 let dojde ropa a už to takhle trvá 100 let. Uh, dobře, z toho jsem možná no vlastně už možná skoro z toho no. a uh, jako já nechci ty věci úplně jako zahčovat, že bych jako říkal hej, jako všechno je v pohodě a nic nám nehrozí jenom se vymezuju proti tomu vzít nějaký trend a extrapolovat ho do budoucnosti je vlastně úplná blbost a nebude to takhle fungovat už proto, že pokud ta věc je problém, tak na co bude někdo nějak reagovat a prostě v momentě, kdy máme teda nějaký trend a ten trend začne být problém, tak časem se to jako začne to někdo řešit. Jako já, když tady budu zahazovat, jako když bych tady třeba, já nevím, doplnil plechovku a hodil ji na zem, což občas dělám u sebe v autě, tak kdybychom se to takhle extrapolovali, tak nakonec se doj- dojdeme k tomu, v jakém roce to auto už bude plný plechovek a už v něm nebudu moci jezdit. Jenže ono proto, když už tam bude moc plechovek, tak je buď já nebo někdo, kdo tam se mnou je a nemůže to vydržet, vyhodí. A. To je přesně ten princip toho, jak reagujeme na vlastně všechno, jako lidi na větší problémy, než jsou plechovky v autě. Já,
1: já mám pocit, že tam aspoň v mým chápání dáváš dvě věci dohromady. Nebo zase mám pocit, že tady jako cítím zajímavý vzorec u tebe. Jo? Že, jak jsem se snažil říct, že č základní strach člověka je strach ze smrti a takový ten jako kdyby metastrach je z vyhynutí. takže si myslím, mm-hmm. že tohle, jak se to nazval Doomsaying, je, je, je prostě starý jako lidstvo, to prostě vždycky no, bylo. No, jenomže jak se vlastně posouváme ve vývoji, eh, tak se víc a víc dozvídáme eh, o tom, eh, jak ten svět skutečně funguje, kdo jsme my, mm-hmm. eh, jak, jak funguje vesmír. To znamená, že od nějaký mytologie a dojmů se posouváme vlastně jako mm-hmm. k faktům. A, a, a ty fakta jsou vlastně dneska už, už, už jasný, že já bych vlastně jako
0: na to, na to bacha, no, ale to, to, v každé době ale to, právě,
1: to právě, myslím si, že je jeden z těch vzorců, že tvoje zdroje, tvý prameny jsou vlastně úplně jako jiné než moje. A zkusím jenom jako zaspekulovat teďka. A, ty jsi v, Matfis, Asperger a tohle. Myslím si, že jakoby tvoje silná stránka je logika. Ty jsi prostě logik. Ty prostě máš tady počítače a jedeš. naváduješ to nějakýma zdrojem a vypadne ti z toho nějaký output. Je, u mě je to slabá stránka, já jsem člověk s převahou citu který vlastně velmi citlivě vnímá, co se děje vlastně ve zbytku života, ať to jsou lidi nebo, nebo cokoliv jiného živého v přírodě. A, a mám tu smůlu, že jsem posledních mnoho let strávil různě na této planetě a a cejtím vlastně ten kolaps ekosystému. Vidím to vlastně, ať se ponořím prostě pod vodu, nebo jsem někde v lese, jsou místa, kam jezdím opakovaně, vidím, jak tam prostě ta, ta divočina mizí, jak, jak se tam to klima mění. Můj nejlepší kamarád je, je z Maly, což je taková západoafrická země, kde když v tomhletom období bývalo vedro, tak bylo třeba 37, a, a to jako bylo hit. Teď je tam, se koukneš, během pár let, 44, 45, 44, 45, 44. A vlastně ten kamarád bydlí v Praze, trpí tady taky tou naší epidemickou osamělostí. Je, je, to, je to Afričan, to znamená, že on potřebuje ty vztahy a tu lokalizaci a tohle to všechno. A, a říká, že prostě tady nebude na penzi, protože eh, jako česká penze je to nejhorší, co se člověku může stát, protože člověk sedí sám zavřený u televize, a smyslem jeho života je vychytávání dělali, vychytávání slev. Protože je to vlastně nějaký kulturní naprogramování, takhle ta kultura prostě funguje. A každý stejně. každý No, já si myslím, že nám je to fakt jako obtížnější. Jenom to řeknu toho papu, toho kamaráda že já mám v obavu, že mě mu zbývá ještě pár let do té penze, že se nebude mít kam vrátit, že, že prostě to bude jedno z míst, který budou neobyvatelný, což je vlastně jedna, jedna z těch hrozeb, který já pozoruju, o kterých se dozvídám, že vlastně se rozšiřují zóny, které vlastně člověk už nedává, víš co. Což má spoustu implikací, už, už třeba to, že se lidi dají do pohybu, to bude působit politické tlaky, znásobovat pravděpodobnost válek a tak dále.
0: Je pravda, že zejména dřív jsem byl jako extrémně logický a málo pocitový člověk. Snažím se si na tom pracovat, protože bych to rád dovedl do nějaké rovnováhy. Protože a, a myslím, že celkem se mi to daří, že se pořád víc stávám citlivým a, mm-hmm. a snažím se nějakým způsobem budovat svou intuici. Na druhou stranu si myslím, že úplně stejně tak jako logický, tak intuitivní člověk se můžou mýlit a přijde mi, že jako chápu, že máš tenhle ten pocit, jako nějaký smrti ekosystému a podobně, a spousta lidí, kteří jsou klidně taky jako velice intuitivní, ten pocit třeba nemá. A, a někdo zase jo. A stejně tak jako někteří lidi, kteří pracují s logikou, tak dojdou k tomu, že vlastně se to neděje. Někteří lidi, kteří pracují s logikou, zase dojdou k tomu, že se to děje. Takže si myslím, že to až tak nezáleží na tom, jakým způsobem na to nazíráš, ale spíš prostě každý nějak fungujeme a v nějakém svým...
1: Hele, uh... stopro, ale mám pocit, že já nemluvím o intuici. Já mluvím... To se právě taky...
0: mluvil, že jsi říkal, že jsi právě pocitový člověk, takže právě cítíš.
1: Mluvím o citu, já zkusím no, vysvětlit. A zároveň taky neříkám, že nepoužívám logiku. Samozřejmě, že jo, ale je to jako pravá levá ruka.
0: Ale mě ten rozhovor ze začátku vyhovoval, jak jsme se nechávali domluvit, a poslední do mi přijde, že mě moc nenecháváme. Můžeme to klidně jako ukončit, pokud bys měl tu potřebu, nebo nevím, jestli je to tím, že už moc potřebuju se ti čurát, soustředí. Potře- potřebu učurat,
1: no? soustředí se mi dobře a zároveň mám, jako, víš, ví, že nevyhovují mě ty slepý uličky, kdy vlastně bychom potřebovali, cítím, že potřebujeme si sednout a podívat se do těch zdrojů, protože často je to, a já nemám rád ten, ten styl rozhovoru, že, že ty vlastně mi řekneš, jak to je a já ti řeknu, jak to je a vlastně jsme, jsme jako u konce a, a pak jdeme do jiný slepý uličky, kde vlastně Víš, já se jsme... o
0: ten pocit nemám, ale můžeme to udělat tak, že bychom mohli teď rozhovor ukončit a případně si něco nastrovat a třeba se domluvit na nějaké pokračování. Někdy.
1: To možná, jestli, jestli to stříháte, já bych se potřeba vyčuje. Já to protože mě to tlačí.
0: Ale, uh, klidně se běž. Jo, nebo... uh, a chceš teda pokračovat ještě dávno rozhovoru?
1: Pojďme dál, určitě nějakou tečku. ne, nebo...
0: A nebo ne, co udělat tečku a pak si ji Nebo. Chceš to naopak?
1: To ne, ještě jsem se tě chtěla něco zeptat a může Dobře, to být jako, jako delší. delší. Dobře, tak, tak bych se radši vyčula.
0: My to znamená nestříháme, takže uvidíme, co s tím udělám. Okay. Co s tím udělám? Já budu a rychle. Počká, rychle. Kolik, kolik potřebuješ? Já tady vlastně budu na chvilku s diváky sám. Nevím, jestli to nakonec vystříhnu nebo ne, protože minule, když jsme v podobné situaci nestříhali, tak, tak to způsobilo velké veselí. Tak uvidíme, jestli to udělám teď. Takhle, mně jde o to, že já jsem se rozhodl nestříhat a rozhodl jsem se nestříhat z toho důvodu, že když bych se i snažil úplně tak nejlíp, jak umím, prostě vystřihnout to, co někdo říká, tak vystřihnout to, co já si myslím, že bylo podstatný a ne to, co říká on. Protože jsem v tom nechtěl hrát hranici, tak jsem se rozhodl, že nebudu stříhat vůbec. A pak jsme se už tady teda teďkon po druhý v historii studia dostali do vlastně trošku uh, absurdní situace, kdy nestříhám to, že host si šel odskočit. Což uh, jako uznávám, že je že jako hodně posunutý už někam, ale mně přijde, že, to, uh, že ty rozhovory prostě rozdrobovat nechci a že je chci předávat se všem všude. Tak to tohle. Mm. Pokud tohle to nevystřihnu, já ještě nevím, jak se rozhodnu, ale myslím, že asi spíš ne, tak uh, vy můžete napsat do komentářů, jestli vám to přijde blbý, nebo jestli vám to přijde OK. Uh, já totiž nechci úplně hledat tu hranici. V momentě, kdy uh, je to, že ho zde na záchod, tak to vystřihnu a v momentě, kdy se přeřekne, tak už to nevystřihnu, takže to možná nechám takhle úplně chtěl. Tak, Nevykl, ty... jsem nic? Uh, jsem slyšet pořád? Myslím, že jsme v pohodě. Jo, super, tak jo. Tak se mě ptáš, ty jsi říkal, že se chceš něco zeptat a pak tečky. No, já těch věcí mám víc. A nezpíš. tak můžeme jako hele, já můžu mluvit ještě dál. Ty to tím říkal, řek, že ti pohodlí. Kolik je? Kolik je? Ale, mluvíme asi hodina a 3/4. Já jsem nabitéj sto, je to Jestli dobrý, jenom. Nabitej, tak a, jedem. a nespěchám. Já no, já nemám problém.
1: Hodinu a tři čtvrtě. No? Se budeme
0: No? No, ty jsi mi právě říkal, totiž, já se se to, si už to snažil končit, protože jsme začali, tak ty jsi mi řekl, že tvůj, že hodina je v pohodě a že hodina po půl už ne, takže když se sem říkal, říká, už nobe na hodinu a půl, tak se snažím jako abych neudělal to, že bych tady forcevou a bez tím tě udolala. To se nám nové. Já jsem jenom se snažil vyjít tvému přání vstříc, ale já mám ještě čas.
1: Chápu, chápu. Jak jsem se tady snažil vlastně o tu reflexi, tak jenom jsem se tím snažil říct, co mi všechno došlo. Že tady uh-huh. mám jako pár pěkných a za který ti děkuju. Konečně jsem pochopil,
2: Ten a, co, je, co
1: tím vlastně jako myslíš. To jsem, tomu jsem nerozuměl. Um. Vlastně tady mám takový dvě věci, které teď zkusím, jo. Ně, nějak jako verbalizovat a uvidíme, kam nás to dovede, jestli, jestli třeba uvidíme, no. První je, já jsem se vlastně o tobě rozvěděl tak, že mi vlastně začli hrůzný lidi posílat vlastně Urzu a anarchokapitalismus. A říká, na něj si musíš podívat. A to, co říkal ty v roce 2010-2011, to dávalo takový smysl. Teď se úplně zbláznil, stal se s tebe komouš a, a Urza je teďka ten člověk, který vlastně jako, jako vlastně, a teď nevím, co byly ty slova, jo? ale pochopil jsem, že jo, já jsem 2010-2011 se věnoval něčemu, co se jmenoval svou v práci. Bylo to hodně o tom, jak si to nastavit svobodně v organizaci, tak aby lidi mohli být vlastně to, čím jsme začínali. A... A pak jsem vlastně pochopil, že potřebujeme kultivovat zase v mém světě, ho, pravděpodobně to máš jinak, že potřebujeme kultivovat zodpovědnost, to znamená vnímat potřeby vlastně našeho okolí, o který, když se dokážeme postarat, tak vlastně ten svoboda je put, který vlastně z tebe i země vyleze a nějak se postará sám o sebe, když mu dovedeme dát hranice v té Tý lidské společnosti. A vlastně jsem začal posouvat k zodpovědnosti a pak postupem času ke slušnosti, což jsem pochopil, že je vlastně jako esence zodpovědnosti. A, a pořád to bylo kolem organizací. Takže zodpovědnost.
0: My... Tam zase mám spoustu různých no, no, přesně, ale, 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 myslím, ale dál, Už
1: jsem pochopil, že ten náš náhled je, je úplně jiný, že tvůj pohled je to, čemu se říká laissez faire, nechat, nechat být. Můj pohled je, je spíš, a teď se, těch slov je taky hodně, že jo, respektující nebo postavený na zodpovědnosti. Za mě
0: lesefér je zodpovědnost a respekt. Za mě mě vlastně lesefér je to jediné, co je respektující, protože v momentě, kdy začneš lidem říkat, co mají dělat nebo jak jak mají žít, tak je podle mě nerespektuješ. Protože podle mě není, jako jediný, je v podstatě jediným výrazem respektu k lidem, kdy já nechám na tom člověku, ať si zařídí svůj život tak, jak on potřebuje, mm-hmm. i když je to z mýho pohledu třeba špatně, nebo i když já bych to tak neudělal, nebo i když mě to přijde blbý. Mm-hmm. A v momentě, kdy jako já začnu toho člověka nějak řídit, nebo mu říkat, co by měl, nebo neměl, nebo ho nějak organizovat, nebo mu jako tam nastavovat nějaký hranice a limity, tak v tu, v tu chvíli se podle mě já stavím jako něj a v tu chvíli mi to naráží na ten dvětský respekt. Příklady,
1: příklady. Teď se tě zeptám, abych pochopil. Jo. Představ si, že, já nevím, jestli ty, kde bydlíš v bytě nebo v baráku, představ bytě. si, že soused si eh, pod, pod prostě jako na svým soukromým pozemku vedle tebe postaví káč s močůvkou. Co uděláš? Jako Necháš ho svobodně, tam jako si, eh, protože ho napadne podnikatelský nápad, bude prostě fermentovat mučůvku a bude to prodávat a je to jeho soukromý pozemek, on je svobodný člověk. A mě
0: to tam jako smrdí, nebo?
1: Mně by teda to smrdilo tak, že bych nedokázal. Uže, tak,
0: a tak v tu chvíli on narušuje moje vlastnické práva, takže no? mi tam smrdí, no. Ale a co to bys v
1: takové situaci. A, a to může být a hluk, to může být no, někomu vadí a tak to hulení. Je, to je někomu... narušení
0: vlastnických práv a v souladu s SFR se tomu, tomu bránit. Že? Já, já se hmm. můžu bránit, když mi někdo narušuje vlastnické práva. A jako... máš to v termínech obrany teda? No, jako bránil bych se tomu, kdyby hmm. on narušoval moje vlastnictví třeba svojí močůvkou.
1: Super. Tak to já mám spíš v termínech e, nějaký dohody na tom, jak spolu budeme fungovat, že to mám vlastně jako vinech, Tak Samozřejmě, že dohoda je, ten první,
0: no, tak dohoda je první mm-hmm. jako krok, který k tomu udělám, a mm-hmm. potom dál bych se. Rozumím. Jako, to, ale jako tak sam, samozřejmě jako nepůjdu to tam rovnou zrušit, jo, tak první, první krok je vždycky se s ním zkusit domluvit tak a pak... Chápu, dobře.
1: Zase pro mě aha další je, je že je nějaký termín, kde ty máš úplně jinou, jiný výklad, než já. V nebo? No, no, no,
0: já to chápu maličko jinak, ale děkuji, rozumím. Tak ono to překladu znamená, nechte nás jednat, jo, jako nechte nás. Což, jako mě totiž upřímně přijde, že ty hodně, že ty hodně, jako že máš takový ten narrativ k jako dnešních třeba socialistů, který často právě mluví o tom neoliberalismu, o tom, co, což je takové jako divné jako slovo, uh, přesně jako, že je něco jako špatně, ale jako, že ono. Jako zrovna dobře, tak můžeme se neschodnout na tom, co je kapitalismus, jako budíš, ale jako neschodnout se na tom celé Faire, To, co to říkám, já, t- to je překlad těch slov. Já teda nemluji francouzské, ale to jsou asi jediný francouzský slova, který, který já dokonce ani neměl slovo je Kerý, ale ten význam toho. Tak přece to, co jsem řekl, je význam toho, že jo. Faire je, dělat. je to res, nechám, nechám tě dělat. No, to svý. Že to, že t- a to je respekt. Že? Přece jak jinak bych si mohl představovat mezilidský respekt než takhle, že vlastně
1: v tvý definici kapitalismu, naprosto souzdím s tím, jak to definuješ. V, v mý definici kapitalismu SFR nef, nefunguje, poněvadž vlastně to působí všechny ty trable, kterým vlastně jsme se vůbec nedostali.
0: No pozor, ale to, co to působí, podle mě už nezávisí potom na té definici, ale působí ne. to ta část, která, ale jako, já si nemyslím, že jako to, že někdo prostě vyrábí něco a to prodává, že to je problém. Myslím si, že problém je to, když pak někdo tam přijde a začne násilím diktovat, jak to má bejt. Tam
1: těch problémů je víc. Problém je vyrábět šmejdy, problém je lidem lidi manipulovat do toho, aby si kupovali krámy, které nepotřebujou. Třeba pozor, jako vyrábět
0: šmejdy mi přijde, že jako záleží zase, co se, co se myslí se na šmejdy, ale je to taková ta klasika. že
1: Plánované zastarávání.
0: No ale, no ale to, jakože já si myslím, že zase... neopravitelné věci. No, ale no, víš. Jenže ona opravitelná věc stojí víc, než neopravitelná. Je náročnější ji vyrobit. A potom jako, je otázka, jestli chci mít pračku, která vydrží 30 let a dám za ní 5 jako vejplat, anebo pračku, která vydrží 5 uh, let a dám za ní jednu vejplatu. A nebo nevím, teď jsem si to vymyslel, ty čísla... Ale tohle to podle mě nemá nějakou. Jako ty říkáš, že tím se z toho dobře, něco se z toho špatně. Já, já to takhle nemám. Já vím, že to máš nějakou. A, no. a to je podle mě ten respekt k lidem, Jakože za mě respekt je, že si řeknu: Hele, jestli chceš mít pračku, kterou si dáš za pět platů a vydrží ti 30 let měsíce, a pokud budeš mít pračku, kterou uh, budeš mít za rok nebo dva nebo to a dáš za ní míň, tak si ji taky měj. Jo. A ty vlastně řekneš: je, je to správně takhle a špatně takhle. A to to mi přijde nerespektující vlastně. Protože
1: protože je tam spousta vlastně soustažností, například to, že žijeme na nějaký konečný planetě a když bys vlastně to dál dělal, jak to dneska děláme, že ti mobil vydrží rok až tři, že auto musíš měnit každý tři roky, pračku prostě vyhodíš po dvou letech, tak vlastně končíme. A zase podle mých pramenů. Jo, ty máš pravděpodobně jiný. A, a, ale pojďme. Ani ne, cítím... i kdybych
0: přišel k tomu, že končíme, tak se pořád nevidím, tak pořád jako.
1: Vyčerpáme, ale ne, nechoďme do toho. Ale že I kdybych, cítím... i kdybych hmm. přijal
0: tvoje prameny, tak stejně podle mě respekt k těm lidem je, že jim to maximálně, protože oni taky nechtějí skončit, že jim to budu vysvětlovat, ale že nesáhnu k tomu násilí. Pro mě ten respekt, a to sefer znamená, že pokud uvidím hrozbu, tak já nebudu ty lidi nutit k tomu, aby žili jinak. Já se jim pokusím vysvětlit tu hrozbu, kterou vidím, protože ono to má ještě jednu výhodu. Já se můžu mílit. Já to můžu vidět blbě. A když jim to půjdu vysvětlovat, tak je tam možnost, že buď oni to pochopí, ale taky, že já zjistím, že jsem se mílil. To je obojí možný. A, a nebo to třeba nepochopí, protože jsem to nevysvětlil dost dobře, ale pořád je to jako moje, mm-hmm. že když já mám tu potřebu, tak jim jí jdu vysvětlit. A nevidím tam v pohodě sáhnout k násilím a jít jim to vnutit, protože. Jednak tím oni to nepochopějí, kdybych měl pravdu, a jednak co když pravdu nemám, pak bych jim vnutil násilím něco, co ještě ani nebyla pravda. A, vlastně, a, a hlavně mi to přijde nerespektující k těm lidem, že prostě já mám nějaký náhled na svět, oni mají nějaký náhled na svět a přijde mi v pohodě se o něm bavit, přijde mi v pohodě se o něm nějak přesvědčovat, přijde mi v pohodě o tom vést dialog, ale už mi nepřijde v pohodě se k tomu jako vzájemně nutit. Jakože ty musíš žít po mým, ne, já to si, musím žít po tvém. si mým. taky
1: myslím, že špatně, jako nutit, nutit se do něčeho otázka, tak je to strašně zajímavé, tě poslouchat. Přijde mi, že ty, ty mluvíš o světě, kdy jsou lidi napojení na sebe, jsou evolučně...
0: To si vůbec nemyslím.
1: Jak to vnímám já, víš? Evolučně jsou, co se týče vývoje vědomí, jsou prostě dál. Protože víš co, člověk...
2: Ne,
0: každý nemluvím, z nás ne, ne, má
1: nějaké nějaký vnitřní zranění. Já tedy se
0: tím se ohradit. Já, já o tomhle fakt nemluvím. Já mluvím o lidech, kteří jsou tady a teď a podle mě respekt není jenom o tom, že respektuju lidi, kteří jsou evolučně dál, kteří jsou napojení, vnímaví a berou. o tom nemluvím. Respekt je no ty jsi mi řekl že takto vnímáš to, co říkám.
1: No, ale ještě jsem tam chtěl doříct pár věcí, že vlastně jako mluvíš o jiném kontextu než mluvím já zase, víš? Zase, zase ne, jak jsme každý Ne, o tom,
0: že respekt je to, že respektuju i toho člověka, který je nějakým způsobem třeba traumatizovaný. A který já, já, já můžu vidět, že on třeba si tím, že si kupuje pořád nový auto, a pořád nový mobil, a pořád nový dům, a pořád novou dovolenou, že si tím něco kompenzuje. To může být Moje, můj náhled na jeho život, ale já, nej, já si nevěřím v tom, že bych ten na ten náhled, i když toho člověka uvidím, jako z mýho pohledu, jak je nešťastný, a jak tam někde furt schání nový auto, a nový byt, a novou manželku, a nový něco, tak prostě můžu to mít jako názor. Ale stejně to nemůžu vědět. A ví to ten člověk jako líp než já vlastně. Jako já se někdy můžu trefit, ale prostě ten můj respekt k němu je, že to nechám na něm a že pokud jeho hodnotový systém se výrazně odlišuje od mýho, tak, mu nepůjdu, tak nebudu říkat, že ten můj je lepší. Já si nemyslím, že můj hodnotový systém je lepší. jako pro mě, jo, ale nemyslím si, že obecně je třeba lepší než tvůj a nebo i lepší než nějakého zaměstnance korporátu.
1: To si taky nemyslím. Ale myslím si že jsme Situaci, kdy dokážeme nasvítit to, jak funguje lidská společnost, jak funguje svět, jak, jak, jak funguje planeta, daleko líp než kdy v historii.
0: To souhlas. Což A, ale pořád neznamená to, že to víme. Pořád ještě jako na za, za sto let zase budeme vědět, že tak, byli, jsme jo. v nějaký
1: míře poznání. Jo. Ale myslím si, že ta míra poznání už je dneska taková, že dokážeme rozklíčovat věci, které jsme prostě po tisíciletí, vlastně od začátku našeho druhu. A to druhu. Tak, že, No, akorát, že vlastně nárůst toho vědění je exponenciální teďka, že to prostě jako, jako roste. A zároveň Díky jsme...
0: práce, mimochodem.
1: A zároveň jsme v situaci, kdy vlastně hrozí ukončení života, jak ho známe. A proto si myslím, že to, co bychom měli udělat, je začít nasvědcovat, jak ten svět funguje. A začít hledat příklady společnosti, která bude mít uspořádání, který nám umožní v tom životě pokračovat. Je můj pohled.
0: Kdybychom zůstali u té lokalizace, tak nikdy nemáme tohleto vědění.
1: Ale nevím, jestli ty si nezapomněl na to, že já jsem zmiňoval a opakoval jsem to potom i, že netlačím jinou monokulturu, že se snažím... Víš, že to je jako... Já si myslím, že korporace má stále budoucnost, že v nějaké formě korporace přežije. Soukromí vlastnictví, skvělý, pro něco, pro něco ne. E, peníze v nějaké formě, nějaký zase ano, ale potřebujeme vlastně jako ve všem nějakou jako diverzitu, tak jako to vidíš v, tom, v té přírodě, pokud máme přežít. Nemyslím si, že bychom měli z jedné barvy skočit do druhé. Víš, že, že potřebujeme... No
0: ty, ty, ty často v těch svých rozvorech říkáš, že jsi jako na okraji a že to, co nechceš, je být na okraji a že bys si chtěl být v tom středu a že vlastně často tam říkáš, že to, co nechceš, je dělat si to svoje s pár bláznama, ale to, co chceš je, aby to byla celá společnost. Přímo tam i někdy říkáš, jako dělat to s pár dalšíma bláznama je na Je potřeba, aby to dělala celá společnost. Ale já třeba s tím, to je přesně za mě ten nerespekt těm lidem v té společnosti. Já sám budu rád, když si budu dělat s pár ta... bláznama, co chci a jediný, co chci od té společnosti, je, aby mi dala pokoj. A, no a, v tom uh, se úplně liší a když ta společnost si bude dělat, co chce no. a dá mi pokoj a nechám mě si spát bláznama a dělat, co chci, tak to je můj respekt k těm lidem. Jo. Protože ta společnost je tvořená lidma a já nemám... Uh, já, to, co já od té společnosti chci, je, aby mě k něčemu nenutila, aby mě, aby mě prostě... No, ale, ale já klidně budu na okraji. Mě nevadí být na okraji. Mě nevadí být na okraji a dělat si tam, co chci spát dalšíma bláznama. Ostatně to dělám. Mm-hmm. Ale ta a ten stát mi do toho neustále vstupuje a neustále po mně něco chce a chce, abych ty věci dělal jinak, chce, abych prostě dělal věci, které já dělat nechci, mm-hmm. chce, abych nedělal věci, které já dělat chci a, a, musím, a, a stojí mi spoustu energie se tomu jako různýma způsoby vyvarovávat. Mm-hmm. A tohle je, je jako, ale to, co já řeším, není jako, hej, chci, aby mainstream žil tak, jak žiju já. Mně je vlastně jedno, co si dělají ty ostatní lidi, protože je respektuju, protože je neznám, protože když je, jsou tady miliardy lidí, které já ani neznám, tak já nemůžu vědět, co oni chtějí a potřebuju, když to jako jsem rád, že to vím u sebe a nějak to třeba můžu tušit u lidí, kteří velice jo. dobře znám, jo. ale jako fakt třeba nevím, co pro tebe bude lepší a nevím, jestli pro tebe je fakt nejlepší uh, žít si lokálně někde v přírodě, anebo jestli by pro tebe bylo lepší žít si jinak jako můžu ti věřit, že je pro tebe lepší to, co děláš, protože to děláš, ale to vlastně věřím jako tobě. A když zase mi uh, nějaký uh, milionář, který jezdí v Lambu, řekne pro mě jako nejlepší to Lambo, tak mu to vlastně věřím taky. A uh, nechci po nich, aby se měnili. Chci jenom, aby mi dali pokoj a abych si já mohl žít z, jako s těma lidma, který já si sám, kterými asi k sobě najdeme cestu. Jo. A vlastně to, jak žije ta většina, v zásadě jako, Není můj problém. Já můžu jo. inspirovat, můžu se inspirovat od nich, ale necítím potřebuje měnit. Protože v momentě, kdy. A ty si říkáš, že se na tom shodneme, že věříš tomu, že moje hodnoty nebo tvoje hodnoty nejsou objektivně lepší než hodnoty někoho jiného, mm-hmm. tak pokud to neplatí, tak nevidím, z čeho by vyplývala potřeba ty lidi měnit.
1: Možná bychom teď mohli od tohoto bodu se posunout k tečce, protože mm-hmm. si mým uším hezky schrnul vlastně svoji filozofii, mm-hmm. jestli můžu s slovama, okay. jak jsem to pochopil, ty víš, jak chceš žít s pár dalšíma netopírama, vlastně na okraji společnosti si to tvoříš a chceš, aby ti do toho stát nezasahoval. Mm-hmm. Chycem to a, a, nemáš, a nemáš vlastně jako potřebu, přišlo by ti nerespektující to tlačit v ostatním. Aha. Pokud inspirace paráda, no. koukněte se na jo. to, pokud se vám to bude líbit, pojďte jo, to zkusit tak. taky. A, tak můj pohled se liší v tom, že e, já jsem v nějaké fázi života, mám děti, e, je mi kolik mi je, mám nějaký svý traumata, jsem odkud jsem, a jsem ti vysvětloval a, a proto žiju nějaký život vlastně svůj. A myslím si, že ve spoustě takových těch základních hodnot se shodnem je pro mě hrozně důležitý právě respekt. Zároveň jedno z poznání, ke kterým jsem došel je, že svobodná vůle, kterou mám pocit, že ty hodně akcentuješ, je, je do velký míry mýtus. Vidíš to e, ve stádních situacích, vidíš to je, je spousta experimentů. Já jsem svoji poslední knížku začal jedním takovým jako hezkým experimentem, kdy, kdy vlastně lidi přišli na pohovor, kde byli čtyři domluvení herci, oni dostali za úkol vyplnit nějaký dotazník a teď jim tam pustili kouř. A a ty herci měli za úkol vyplňovat dál a teď se testovalo, vlastně očividně někde hořelo. Jo? Mm-hmm. A testovalo se, jak dlouho ten člověk bude sedět uh, v situaci očividného nebezpečí. Vlastně. A teď oni seděli 29 minut, 30 mm-hmm. minut prostě, protože ostatní sedějí. To
0: je taková zajímavá verze Milgramova experimentu.
1: Těch experimentů přesně, byly tři prvky, ale vidíš to, pokud cestuješ, tak vidíš, že kamkoliv přijedeš, tak tam se tvý a seš tam nějakou dobu, někde tam vlastně jako žiješ, tak vlastně to tvý chování se začne vlastně proměňovat. Ty, ty vlastně přebíráš na nevědomý úrovni spoustu toho, co vlastně se tam považuje za normální. Já jsem teďka byl v Saudské Arábii, což je úplně jako úlet, jo, a najednou prostě zjistíš, že, že fakt jako, uh, a to jsem tam byl chvilku. obecně arabský svět mi přijde, jo? Japonsko, je takový ty jako úplně jiný kultury, ve spojený státech taky jo? vlastně jako extrém. Že, že po nějakým čase zjistíš, jak moc vlastně ten systém nás má v hrsti. A teď to mluvím o té dospělý vlastně mý verzi. Ne, nemluvím o tom, že jsem tady byl vlastně k něčemu naprogramovaný, že v určitý věci věřím, v určitý věci prostě jsou pro mě samozřejmostí. Nemluvím o, jsem dělal, to víš, že ho, jsem dělal v marketingu vlastně, takže jsem se podílel vlastně na takový té nevědomí komunikaci, která nás vede k tomu, no. že si kupujeme věci, které nepotřebujeme.
0: a tak dále.
1: A zase je to poplatný tím, že jsem se něčemu věnoval. Asi kdybych se tomu nevěnoval, tak to nevidím. A můj pohled teda se liší v tom, že vidím, jak moc já jsem součástí nějaké společnosti, která do velké míry určuje, jestli sedím, nebo stojím, jestli jdu rychle, nebo nebo prostě jak, jak prostě žiju. A bylo to taky pro mě na mý cestě nějaký jako aha, kde mi tohle došlo. Dlouho jsem věřil v to, že já si rozhoduju sám za sebe a je potřeba respektovat druhýho, který se rozhoduje sám za sebe. Pokud má nějaký traumátka, potřebuje každý rok auto, je to jeho věc. Došlo mi, že to je omyl. A snažím se, tak jak jsem to pochopil, v rámci svého mikrosvěta, nemá to vůbec žádný dopad samozřejmě, nasvěcovat to, jak ten systém, který v mým světě nás obrovsky ovlivňuje, funguje a snažím se na tom okraji vyhledávat příklady světa, kde je možný, protože to je vlastně, a je to to, co máme společný, kde je možný to, co ty chceš, kde je možný být tím, kým seš a ve svý smečce si tam tvořit to, co si vlastně jako tvoříš. A ty chceš svý, já chci svý. A tenhle chce tohle a ten chce tamto. Rozumíš mi, jako jenom o tam co mi
0: Mám tam jednu takovou jako k tomu připomínku, že ty tam kladeš jako rozdíl to, že si uvědomuje, jakože já, já akcentuju svobodnou vůli, což ani tak není tolik to, 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 to co dělám. Já, pro mě svobodná vůle neznamená, že nejsme ovlivněný společnosti, já si uvědomuji, že jsme ovlivněný společnosti, uvědomuji si, že jsme společnosti ovlivněný hodně, mm-hmm. ale říkám, že i přesto mm-hmm. respekt k lidem znamená nechat je se rozhodovat a to i v případě, že Oni jsou ovlivněni společností, a to i v případě, že oni se rozhodují způsobem, který pro mě třeba nepochopitelný nebo těžko zkousnutelný. A za mě ta podstata toho respektu je v tom, ne, ne v tom, že bych si myslel, ty lidi jsou nějaký, jak se říká, evolučně dál osvícený, bůh ví co, a že mají tu super vůli a neovlivněný společností a odolný vůči marketingu. Já se, nic z toho si nemyslím, vůbec. A přijde mi, že jako, přijde mi že se mi ti to nedaří předat, protože když mluvíš o mém pohledu, tak se často distancuješ od tohohle, ale já jsem. Já, já si tohle nemyslím. Já vím, že jsme uh, jako stádní lidi, že nás hodně ovlivňuje společnost. Vím, že to platí pro všechny, že i mě hodně ovlivňuje společnost. Není to jako, že bych říkal jenom ty druhý, ale jako je mi jasný, že já budu hodně ovlivňovaný společností. Bude na nás fungovat marketing, protože je na to vytvořený. Jako tohleto všechno si myslím a s tím s, tím s tebou jako naprosto souhlasím. Mm-hmm. Stejně tak souhlasím s tím, že se lidma dá manipulovat a to ve škále jednotlivců i ve škále mas. Všechno tohleto beru, ale to, co říkám, je, i s tím, jako, že to takhle je, tak respekt tomu člověku je pro mě nechat ho, aby si rozhodoval, jak on potřebuje, i když je to třeba na základě něčeho, co mně přijde z mýho pohledu, že je jenom loutkou, mm-hmm. tak ale to si můžu myslet já, ale můžu se v tom plést. A jde tam mm-hmm. o, tu, o to uznání toho vlastního omylu, když ty často říkáš, že chceš nasvědcovat lidem svět takový, jaký je. Já nevím, jaký svět je. Stejně tak, jako si řek, že uh, jak, funguje. Jako jsme, jak funguje. Já nevím, mm-hmm. jak svět funguje. Mm-hmm. Stejně tak, jako si řekl, že už jsme teď s tou vědou tak daleko, že už dokážeme popsat, jak svět funguje. Já jako souhlasím s tím, že víc než dřív, mm-hmm. ale myslím si, že to stejně jako moc nedokážeme. Mm, jo, jo, a, jo a, 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 že se, ale to znamená, že se jako ve v jakýmkoliv závěru se můžu plést mm-hmm. a proto ten závěr nechci nikomu nutit. Mm-hmm. A Myslím si, že úplně tak, jak se můžu plést já, se může plést ten milionář s tím lambem, a úplně stejně tak se můžeš plést ty. A přijde mi, že i když jsme všichni ovlivnitelní, zmanipulovatelný, funguje na nás marketing a tak dále, tak by mělo být na každém, aby se rozhodl, jaký život chce žít. A já jako těm lidem můžu ukazovat sebe, jak žiju já, což stejně jako nějak dělám. Stejně tak můžu koukat na ně, jak žijou oni, a inspirovat se od nich. A myslím si, že jako cokoliv víc, je za mě s tím respektem neslučitelný. Cokoliv víc, než ho inspirovat, motivovat, uh-huh. učit se od něj, učit ho, tak všechno nad to je za mě nerespektující, <coughs> protože tam už začínám povyšovat ten svůj názor nad, nad, nad toho druhého.
1: Já tam dvě věci slyším. Uh-huh. Jedna věc je, že ty máš nějaký svůj názor, já mám svůj názor uh-huh. a pak jsou očividní fakta. Uh-huh. Že, typu studií yeah. a že... že Mraky oblastí v, mají už tolik studií, že vlastně si říkáš co ještě potřebuješ, co ještě chceš zkoumat do prdele, víš? Je to jako jasný. No. Je, jedna věc. Ale to podstatní, co slyším, teď poslouchat, jestli, 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 no. jestli, jestli jsem to chyt, no. jo. E, To, co ty popisuješ, to znamená nechat člověka se svobodně rozhodovat, no. respektovat ho v jeho rozhodnutí, i když vidím z mýho pohledu, že to je úplně mimo, no. tak... V mém světě je to, a zkusím to říct na, na příkladu organizací, kterým se vlastně jako, leta se studiu organizací nehierarchických. Tak to, co ty popisuješ, je, aby to bylo opravdu funkční a čistý, tak je možný v, v organizacích a teď chci, normálně bych řekl demokratických, ale ty jsi říkal, že zase že, 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 že ta definice je jiná, ale jedním z principů Organizace, kterou vlastně jako lidi spoluřídějí, to znamená, že mají v obrovskou míru autonomie si dělat, co chtějí, tak je transparentnost, že mají vlastně informace, který vlastně jim řeknou, jak, jak vlastně to jako je, aby se mohli rozhodnout. Na společenský úrovni tohle není možné, protože my informace nemáme, my žijeme vlastně v těch metapříbězích a každý vlastně vysílá nějaký vlastně informace, aby nás nějaký, zmát. No ne, jsou tady určitý, zase když jdeš do mocenských struktur, tak jsou tady vlastně určitý mocenský zájmy, protože je tam to vnitřní zranění, mít být, vlastně je tam pár takových v mým světě soustažností, který vlastně způsobují to, že jsme ten zmatený dáv, jak to definoval Walter Littmann, který, který vlastně posunou doprava nebo doleva podle toho, co je zrovna třeba. A, a tam, pokud máš vlastně mozek jako já, kdy já si jako nemůžu pomoct, jak ty máš vlastně taky jako velmi specifický mozek, taky si nemůžeš určitých věcí pomoct, já si nemůžu pomoct, abych si jako nespojoval vlastně jako určitý body, které normálně jsou nespojený. A mám pocit, že, že tam nějak třeba arogantně a, a, a možná dost často se mi stane, že, že prostě jako třeba s tou svobodou, že jsem akcentoval svobodu, tak prostě uběhne pět let a já zjistím, že jsem se zmýlil. Toto se mi děje a bude dít dál. Tak mám pocit přeci jenom, že něco jsem zahlíd, teď vidím vlastně tu hrozbu a jsou tam prostě pro mě očividný fakta, tak se snažím ve svým mikrosvětě vlastně sdílet ten svůj pohled. Nikomu ho nervu, mm-hmm. ně, ně, nikomu nic nenutím, eh, pokud tomu někdo rozumí, jak mám pocit, že z tomu porozuměl, že prostě, eh, globalizace konec eh, ve smyslu mezinárodní spolupráce, vývoje technologií a musíme všichni si teďka pěstovat zeleninu, tak, tak to není. Já se snažím vlastně o tu diverzitu a polikulturu, jenom se snažím vlastně eh, jako by vyzvedávat to, co vlastně v té hegemonii je někde vlastně úplně upatlaný někde na tom jako okraji, že, že to potřebuje hlas, že to nemá ten hlas, protože co je slyšet, tak je to, začím jsou ty jako miliardy vlastně reklamní, politický a tohle to všechno. Rozumíš
0: mi? Částečně mě. Jako... Nemus,
1: teď se neptám na souhlas, jenom, jestli mi rozumíš. No, částečně. Mm-hmm.
0: Uh, jako, každému z těch jednotlivých vyjádření asi rozumím, ale v celku asi ne, protože mi přijde jako, z mýho pohledu, že říkáš věci, které jsou pro mě, že si je neumím představit, že by existovaly zároveň spolu. Jakože na jednu stranu jsme se tady shodli na tom, že ten rozdíl je, že já když vidím toho milionáře s tím lambem, který si furkupuje ty nové auta, tak si říkám: Hele, v pohodě, si to. Tak ty jsi mi na to řekl, že ty to tak nemáš. Ale teď jsi mi vlastně řekl, že stejně ten svůj názor nikomu necpeš a že, děláš vlastně, že, že vlastně jenom ho nějak sdílíš, což je vlastně to stejný, co dělám já. A A já vlastně teda nevím, vlastně nevím, protože přijde mi, že tě rozumím, ale přijde mi, že tě rozumím po každý jinak.
1: Asi bychom potřebovali víc času. Já to chápu, tak že ty věříš v tu svobodnou vůli a zase možná se mýlím.
0: Spíš tak, abych to neřekl. No
1: No, nebo v to, že ty se sám za sebe svobodně rozhoduješ, tady a teď a stejně tak všichni tví kamarádi. To se
0: znamená svobodně. Pokud tím svobodně myslíš to, že nejsme ovlivňovaný společností, marketingem a podobně, tak to si nemyslím.
1: Takže to není tak svobodný, jak já bych si myslel. A já já jsem to tady už přímo říkal. No no, vím, vím,
0: vím. Nemyslím si, že se rozhodují. To, čemu já říkám svobodná vůle, já to hlavně ne. Jako často na mě někdo přijde argumentovat svobodnou vůli, já tohle to nedělám. Jo. Takže já jsem o vůli určitě nemluvil, jo. ty jsi o ní mluvil. Uh, já jsem si to já, dal do těchhle slov, jenom jí, to, toho svý pochopení. Jako, jinže já prostě... Můj respekt k rozhodnutí těch lidí vychází z toho, že chci jejich rozhodnutí respektovat i za předpokladu, že budou neinformovaní, i za předpokladu, že budou ovlivněný, i za předpokladu, že budou jo. Jo. Uh, marketingem, společností a okay, tak dále. Okay, a teď okay. jako pro mě není až tak důležité to, do jaký míry je ta vůle svobodná, proto, nebo to, čemu ty říkáš svobodná, nebo do jaký míry je to ovlivněný a do jaký míry to vychází z toho člověka, protože já to chci respektovat, to jeho rozhodnutí bez otázku na tu míru. A můžu
1: otázku, hmm. eh, kam až ten respekt tvůj sahá, jo? Že vlastně, no, teď, 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 hranice. teď ten no. poslední Gábor Maté, vlastně pár věcí mi tam zase došlo, tak s dovolením to zase zmíním. Eh, v podtitulku je ne, 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 nemoc, Trauma nemoc uzdravování v toxické kultuře. A vlastně tam hezky spojil To, jak vlastně ta ta dnešní konzumní společnost je je tou prapříčinou toho, že jsme stále nemocnější a a má tam jako spoustu vlastně. A teď, co se chci zeptat, respektuješ vlastně i ty rozhodnutí, které lidi dělají, přestože vidíš, že důsledkem je rakovina, Kronova ano. nemoc, ALS, astma, domácí násilí, alkoholismus. Rozhodně ano. A, násilí, ano. Rozhodně ano.
0: a, je, teď, a je, je pro Dobře. mě velice důležité to, že já to nemůžu vidět, já se to můžu domnívat. Nebo takhle, jo? ano, a to, to, se. Ale to je pro mě ten obrovský rozdíl. Mm-hmm. Já nevidím, kam to rozhodnutí vede. Já se domnívám, kam to rozhodnutí vede. A říkat si, že to vidím, by bylo za mě domýšlivý. Mm-hmm. Já nevidím, kam to rozhodnutí vedou. A zdaleka nejde jenom o rakovina a podobně. Jde o to, co... Jako, Zejména v poslední době si musím hodně, jako hodně si v sobě řeším právě tuhle otázku, kdy v rámci mého působení věšku pracuju s dětma, které jsou děti, často zmatený, často různě nedokonale informovaný, žijící v různých podmínkách. A teď se tam potkávám s věcma typu závislosti, hmm. sebevražednost mm-hmm. a podobně. Jo, 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 to je ono. A no. Mně to je přijde, to? No, já, já respektuju rozhodnutí těch lidí a čím dál více dostávám k tomu, že bez ohledu na to, jestli to je dobře nebo špatně, to, 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 to už se snažím jako moc neřešit, mm-hmm. a to, co funguje, je skoro okolností to, co souhlasí s mým přesvědčením a to je, že, to, že respektuju rozhodnutí toho člověka. V momentě, kdy se nějakým způsobem bavím se závislým člověkem, tak čím víc je můj postoj, ta závislost je špatná a je potřeba, aby se jí zbavil, tak tím více se jakákoliv moje komunikace s ním.
2: Mm-hmm,
0: mm-hmm. A čím víc je můj postoj, Souhlad. závislost je jeho věc a je čistě na něm, jestli dál bude nebo nebude žávisle, A já nebudu vůbec hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, mm-hmm. tak tím lépe mi funguje komunikace s ním. Rozumím, to stejný jo. lze aplikovat na, v krajním případě až na sebevraždu. Takže ano, můj respekt vlastně nemá hranici na tom, že si myslím, že ten člověk dělá něco špatně i za předpokladu, že to pro něj má obrovský následky, mm-hmm, protože mm-hmm. ten jako respekt, a tím neříkám, že se vždy v každé situaci zachovám respektujícím způsobem, jo. ale jo, jo. jako zachránit se ve vraha, aby neskočil. Jo. Může být, že mu zachráníme život a může nám za to jednou poděkovat. Ale rozhodně je to za mě nerespekt k němu.
1: Jo. Prosím tebe, kolik je?
0: Uh, je čtvrt na čtyři. Čtvrt na
1: čtyři. Hele, já mám pocit, že to máme stejně. Teď, jak jsme to dovysvětlil, že já mluvím o vo voze a ty o koze.
0: No a jestli to máš stejně, tak já potom nechábo, proč je to
1: Já si myslím, nechápu, že ten... Ten rozdíl je, je v tom, že tady jsme v osobní rovně. Aha. Že si myslím, že přesně tak, pokud je někdo závislý, pokud někdo že jo, já nevím, žere cukr, tráví mm-hmm. prostě život jenom prací, kupuje si blbosti, tak, tak tam si myslím, že je to přesně jak jsi říkal, že, že pokud chceš udržet nějaký vztah a komunikaci, tak je třeba respektovat jo. ten stav. A já... a já myslím, že ve
0: společenské to platí úplně přesně stejně.
1: Já, já, já mh, to zase společnost nejho
0: ne, než ty jednotlivci, jo no jsou ty jednotlivci no. a ty vlastně nemůžeš pracovat se společností jinak, že pracuješ s jednotlivcema. No ne, tam jsou
1: nějaký. Zase čerpám z jiných pramenů než ty, že jo, jsou tam nějaký prostě jako věci, které když nenasvítíme. Tak, eh, tak vlastně nepochopíme, co bychom s tím měli dělat. A ale nikdo neví, jaké věci to jsou. A, a nikdo to neví. Ví, ví, protože těch studií jsou tři prdele ale A ještě si jenom toho Gábora to, máte. To, to podle
0: mě hrozně si protiřečí, jako že na jednu stranu se schod, ty vždycky řekneš, že se hodně shoduješ na tom, že prostě nevíme. A, že, a, a pak vždycky řekneš ty studie, tam už je to jasné. Ne. A to, co já říkám,
1: je, že jsme v nějaký fázi poznání. Nikdy jsme tolik nevěděli. Zároveň je spousta ano. temna. Ano. Pak jsem ale řekl, že že jsou mraky oblastí lidské činnosti, lidské společnosti, fungování planety, kdy... Jsi říkáš, tyhle potřebem fakt další studii ještě? Tyhle no, se to jasný. možná ne, ale to neznamená, že to je jasný. To ale
0: neznamená, že to je jasný. Na fázi... níkloskou fyziku dřív, než se začalo lítat do vesmíru, to taky bylo strašně jasný a nepotřeboval si už žádnou další studii. A když si změřil rychlosti všech kočárů a koní a pohozů kdyby... a vydělil si dráhu časem, tak ti vždycky vyšla ta rychlost. A prostě fungovalo to tady jako šíleně dlouho a jsi do prdile, co bych potřeba, proč další studii. Já a potom najednou přijde teorie relativity, která ti ukáže, hm, třeba proto. A uh, myslím si, že je domýšlivý se u čehokoliv zastavit na tom, hele, tohle už je jasný. Jako, jasně, můžeme ty věci upřesňovat a upřesňovat, ale vždycky bych si tam nechával nějakou míru pochybnosti. Hele, co když se pletu? Co, co když se pletu? A úplně stejně, jako jsme se bavili o tom jedinci, a jako jsme se bavili o tom, že jaký přístup k tomu jedinci a tam se se mnou vlastně shodnul, tak si myslím, že ale na úrovni společnosti je to úplně to stejný mm. jenom ve větším, kdy on i ten jedinec, když si jim komunikuju, tak je samozřejmě ovlivněný společností, je samozřejmě součástí nějakého většího celku a tak dále. Ale já přece nemůžu nikdy interagovat se společností. Já interaguju s lidma. A jestliže pro interakci s lidma platí nějaký pravidla No, můžu... ne,
1: nemůžeš, ale můžeš nasvítit tu hru, můžeš nasvítit ale vždycky ideologii. Lidem.
0: Ale vždycky jenom lidem. Já ji nemůžu nasvítit no, společnosti. společnosti. je jsou lidi. Tak, A když platí něco pro komunikaci s lidma, tak já ale nekomunikuji jinak než s lidma. Že? Já nekomunikuju. No, nemůžu... A lidi,
1: když se, se dozvědějí, vlastně, jak funguje ta hra?
0: Ano, ale počkej, já jsem tím mířil někam jinam. Jestliže jsme se shodli na nějakém principu zacházení s lidma, tak princip zacházení se se společností, ale z principu nemůže být jiný, než zacházení s lidma z toho důvodu, že se společností zacházíš tak, ty nemůžeš komunikovat se společností, ty komunikuješ s lidma.
2: A a jestliže jsou
0: nějaké principy komunikace s lidma, tak komunikace se společností musí rozhodně podléhat těmto principům, protože se společností nelze komunikovat jinak, než že komunikuješ s jednotlivcema
1: na jednotlivý úrovni, máš masovou komunikaci, máš. můžeš lidem nasvítit hru a, a možná se shodneme, že, že hra jejíž ideologií byl marxismus versus eh, eh, nacismus, eh, liberalismus, nebo jak si použil neoliberalismus, takže to byly jiný hry, shodneme se na tom. Ta společnost fungovala podle jiných principů.
0: Já jsem mluvil o něčem úplně jiném. A, a, všude, že, a no. já,
1: já jenom co, če, čeho já jsem fanda, je nasvěcování těch her člověk na člověka těch form komunikace je hodně tak aby lidi pochopili jaká hra je, je jimi hrána nebo jaká hra se tady hraje He, a já tě
0: ne, nejsem schopný moc sledovat protože jsem byl v nějaký úplně jiný tý a najednou mám pocit, že jsme úplně odskočili
1: jo já zase jsem měl, jsem měl no. pocit, že reaguju na to, co si řekl. Já mám ale... pocit že
0: vůbec. Já, já jsem mluvil bez ohledu na ty hry, jsem jo. mluvil o tom, že jsme se shodli na nějakou komunikaci. Na tý, na tý individuální komunikaci. úrovni, a ty... na
1: tý společenský rozhodně ne, Tam já mám úplně jiný pohled. A pojďme ale možná ty... už k té tečce pomalinku. Dobře. Jo. A... Protože těch, a, a pro mě to je jako obrovsky jako, jako zajímavý, a přínosný, spoustu jsem se toho rozvěděl. A... A vlastně jsem díky tobě zažil. Já chodím jenom vlastně na rozhovory, kde se shodnem, je, 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 vlastně na té základní mytologii. No. Což je tohle vlastně jako poprvé eh, nahrávaný rozhovor s člověkem, který ten svět vidí úplně jinak. A, a pro mě je to obrovský jako otevírající. A jako v poho, ne? Jo, Jasně, jo, jo, no, je, to, je, to, je to prostě jako: teď dopoledne, jak jsem byl v té škole v obrovský v obrovské, aha, taky tam s těma dětskama, tak eh, celý den je vlastně takový, tak, tak s tebou to samý.
0: Tak jo. Tak jako Ale um, můžeš něco říct divákům, můžeš si udělat třeba nějakou reklamu na nějaké své projekty nebo cokoliv chceš. To ne. Uh, to ne. Nebo je můžeš k něčemu přesvědčit? Ne, prostě, ne, 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 ne jenom, jenom ti
1: děkuji za tu zkušenost. Uh, pro mě to bylo fakt, když uh, jak se říká, že, že, že mě něco došlo, uh-huh. tak ono to jde, že jo? A pro mě tohle je teď rychlý v tempu, že ty uh-huh. seš rychleji, hodně rychle přemýšlíš, artikuluješ, takže mě to bude chviličku docházet vlastně, uh-huh. co, co se to tady stalo. a a uvidíme, co mi ještě dojde. Ale je to to vlastně zajímavé. Už už jenom tím, že že vlastně urza je nějaký fenomen, který ho mě furt někdo posílá. A teď kolem Urzy jsou různý jména lidí, kterých já se vlastně trošku bojím. Fonmises, Hayek, Milton Friedman, kam jsme jsme nečet právě, protože vlastně mám tam nějaký vlastně jako jenom echo toho, co tyhle ty lidi razili. A, a pak je tam vlastně linka, linka všech těch lidí, kteří mi říkají, že Urza vlastně razí tu cestu a ty jsi komouž. <laughs> tak, tak jako děkuju za ten zážitek, že, že vlastně jsme se
0: mohli potkat. Ale já bych ti možná něco doporučil. Nebo co mi přijde? Já třeba mám spoustu jako um, spoustu lidí, s kterými nesouhlasím a to, co hodně dělám, je, že čtu uh, i toho Markse Uh, ale přijde mi, že jako zdá se mi, že i co vidím v těch rozhovorech, je na tobě vidět, že toho míče se, toho hajeka a podobně, že se jako nečet a že je máš jako v podání někoho. Je to hodně slyšet z těch tvých rozhovorů, mm-hmm. já jsem mm-hmm. je slyšel docela hodně. Jo, jo, jo. Přijde mi, že ten pohled je, že, že se tam vlastně děje to, co vyčítáš těm sociálním sítím a to, co vyčítáš, že, že se vlastně sám zavřel do nějaký bubliny, kdy máš nějaký narrativ, z který se koukáš na něco, ale nepodíváš se na to, co, co vlastně říkají. A já jako často, protože je to moje práce, protože mě to baví, tak často mluvím s lidmi, kteří Hayeka a Míze se četli a respektují a uznávají, a lidi, kteří je kritizují. Mm-hmm. Velice častý je, že lidi, kteří háka a Míze se, se kritizují, tak je někdy nečetli, ale někdy je podle mě třeba nechápou. Jo? Mm-hmm. A mně přišlo potom, když jsme se tady bavili o těch cenách a o tom, co jsem ti já vysvětloval, co si já představuji pod kapitalismem, tak jsi mi na to řekl: jako, Hele, je to na mě nějaký moc rychlý, nestíhám ne, ne to ne, ne sledovat. To, to, co si myslím, že by jako z mýho pohledu, a samozřejmě dál s tím, jak potřebuješ, co si myslím, že by ti hodně mohlo pomoct v, v tom, co děláš a v tom, jak uvažuješ o světě, je proskoumat tenhle ten pohled, uh, zejména to, co jsem říkal tady o těch cenách, ale oni o tom píšou ještě i o dalších věcech. Kdy se potom začne rozdělovat ta moc ekologická od té politické? Protože ty kritizuješ nějaký celek a přijde mi, že v tom celku je spousta míst, do kterých jako nevidíš, nebo je prostě hodíš na jednu hromadu a řekneš si, tohle je blbě. A že k věcech, které jsou fakt třeba i podle mě blbě, přilepuješ další věci, které podle mě blbě nutně být nemusí, ale které ti třeba někdo řekne, že jsou blbě, nebo třeba uh, ty, uh, myslím, hodně vycházíš z té ekonomie, jako blhy, že jo. A to se četne. Jo, ale jo. tak jako tě tak ta, 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 pramenuje jo, ale třeba ta ekonomie. No. Jo, ale je dobré jít k těm zdrojům. A no, třeba když si jo? vezmu ekonomy oblihy, tak ta kniha je podle mě jako hodně stromenuje, jakože ta kniha něco kritizuje, ale kritizuje nějakou karikaturu toho. A vlastně fakt možná bych ti doporučil přečíst si toho míze se. A třeba si řekneš, mm, že to byl blbost. Nechci, člověče. Nechceš. No, ne,
1: je. já jsem vlastně, já chápu tu ideologii, za kterou ty lidi stojí. Já myslím, že ji nechápeš a, právě. No, ale já ji v mém světě chápu natolik, nakolik ji potřebuju chápat a čtu vlastně jiný věci. Já čtu pomalu relativně, okay. poctivě, za, počtrhávám si, píšu si a Bůh ví, jak tady ještě dlouho budu, protože mi teďka kamarádi Víš, víš co, taky mám vlastně bonusový život. Víš co, já nebejt moderního zdravotnictví, tak tady nejsem, takže si jako vážím svého času okay. a, a mám na svém stolku jako food přetlak, víš, takže...
0: To mám taky, jenom prostě a...
1: často o tom mluvíš... A... No hele, t- víš co, měl jsem tady pětiletý projekt, jehož výsledkem bylo 640 strán, kde jsem vlastně jako by nějak tu filozofii sepsal... A nemyslím si, že to mám jako vycucaný, že jsem v těch rešerších si jako odležel nějaký čas a, ale jde o to, a že čerpám něco... z jiných pramenů, než ty. Jak e... říkám, dělej jak potřebuješ, no. jenom si no. myslím, když děkuju, něco děkuju tak silně
0: kritizuješ, je dobrý, se s tím seznámit no. s, s tím zdrojem, a ne s tím, co o tom říkají odpůrci. Jakože
1: jo, ale já jsem samozřejmě četl jsem dože, články, nebudu... poslouchal jsem projevy, vím ty lidi, jak, jak měli nějakou chemii, chápu ty základní principy, které eh, razejí, a, a vím, že to je pro mě, z mýho pohledu, z pohledu toho, co já řeším, slepá cesta. A, a stačí tě... mi to a hledám, víš, že vlastně ta fáze analýzy toho, jak funguje svět, já jsem se už jako nabažil a, a, a hledám spíš teďka cestu, Vidíš, kam já dál. Já se se
0: nikdy ty analýzy nenabazil. No, ne, ale... no, protože já to se, že ne, ne, pořád, Ale možná bych ti řekl, nechci ti říkat, jestli to je nebo není slepá cesta a klidně, když mi řekneš, že to pro mě slepá cesta, tak ti to celkem jako věřím Proč ne. Uh, Na druhou stranu, když říkáš, chápu to, tak ti říkám jako člověk, který to má načtený, ví o tom a mluvil tady teď s tebou dvě hodiny, jsem si naprosto jistý, že nechápeš. A je, ale já je jsem možný, už že se říkal, pletu, jenom je
1: to můj no, můj pohled. Ale ti mám pocit, jako, že, že ty občas že mi je blbě rozumět, blbě se vyjadřujou, ale já jsem říkal, že to chápu do té míry, do které to potřebu chápat. A přijde mi, že tohle jsem se snažil tady nějak celý ten rozhovor okay. vždycky zmínit. A ty to často jako foukneš do toho jako extrému. Chápeš, nechápeš, černá bílá, černá bílá. A já, já říkám, jen jen že jsem někde v té okay. šedi, tam, kde jsem spokojený. Víš, okay. mě v tom, já mám průser, nevím, jestli to je blíženectví. Mě zajímá strašných věcí a zajímá mě, zajímá mě ty propojky, jak mm-hmm. jsem ti říkal. A, a nejsem ochotný okay. prostě tady jít do hloubky v tématu, který mám pocit, že mi stačí a vlastně mě nezajímá, odpuzuje okay. mě trošku, tak víš. Chápu. No, takže to v tomhle dáš. já to mám jináka.
0: A... Okay. Tak jo. jo, v tom případě ti Děkuji moc za rozhovor. díky, že jsi přišel, bylo to pro mě fakt zajímavý, Už to. taky? Jo, já jsem si to fakt užil. Za, za mě. Děkuju. <laughs> za mě fakt dobrý. <laughs> za mě fakt dobrý. <laughs> Uh, diváci, vám děkuji za pozornost, uh, jestli se vám tohleto video líbilo, doufám, že jako mně přišlo fakt dobrý, uh, tak budu rád, když ho nasdílíte. tím můžete podpořit naší tvorbu, případně když dáte odběr, ten máte tady někde v rohu, protože čím víc lidí nás bude odebírat, tím někteří hosti na to koukají, když se rozhodují, jestli přijít nebo nepřijít. V neposlední řadě vás chci poprosit o podporu finanční, protože celý náš projekt je postavený na vašich dobrovolných příspěvcích. Dole pod videem najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat peníze za video. A případně, pokud jste s naší tvorbou Svobodného přístavu spokojeni dlouhodobě, tak tam ještě najdete link, který je opristavu.urza.cz a tam naleznete, jakým způsobem nás podporovat každý měsíc pravidelně. Budeme rádi za jakoukoliv malou částku, protože s těma penězma potom můžeme plánovat a dělat si nějaký rozpočet aspoň třeba na rok dopředu a vědět, jaký projekty si můžeme dovolit a jaký ne. Tím vám moc děkuji, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.
2: Já taky mám vám. Ahoj. Děkuji.
0: Já děkuji.